1: C'était très 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 beau.
0: Mmh. Je pense qu'on C'était... doit lancer une chorale c'est hein. c'est...
1: C'était vraiment magnifique. Mmh. Je pense qu'il y a des évêques qui écoutent ce podcast et qui avaient mmh. le seum. cest mmh. Se dire vraiment euh, dans mon abbaye, je ne sais pas si les évêques sont dans des abbayes, euh, dans mon abbaye, euh, ça chante pas comme ça, euh, etc. Enfin, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires si vous êtes euh, évêque et LM Crado, c'est possible. <rire> je, je ne sais pas. Ce serait hilarant. Bonjour Voilà, c'est du jamais vu, personne n'a jamais dit bonjour comme ça, et c'est peut-être pour une bonne raison. Vous écoutez l'épisode de la saison 7 de Laisse-moi kiffer je suis toujours Mathis Grosso, c'est toujours une mauvaise nouvelle et nous sommes partis pour 7 heures d'émission j'ai autour de cette table des personnes plus compétentes que moi pour animer pourtant c'est moi qui anime, c'est ce qui s'appelle la masculinité, c'est messieurs fond. dames <rire> nous passons déjà un excellent moment nous sommes depuis 2 minutes dans ce studio il fait déjà trop chaud et pourtant c'était une chambre froide euh, il y a vraiment 3 <rire> secondes puisqu'on a mis la clim et comme on, tri- on maîtrise finalement très peu les choses nous sommes devenus euh, l'équivalent d'un gâteau, d'un gâteau de mariage euh, c'est à dire quelque chose de désagréable et froid euh, je déteste les gâteaux de mariage Est-ce qu'on aime les gâteaux de mariage ici
0: Oui J'ai jamais été en mariage euh, donc, Moi je suis pas euh, ouais. très sucrée Bah moi je suis bien <rire> sucrée En vrai genre euh, Ça dépend vraiment du g- Enfin ça dépend du gâteau tu vois
1: Okay, donc C'est comme a... la vie et les,
0: les gens. en fait. Ça. Tu
1: ne serais pas Suisse par hasard,
0: Nino Oui, j'avoue. Incroyable. Il y a un petit accent ou pas
1: On va y revenir, on va présenter Nino qui est ici pour <rire> la première fois. Mais Ouh. avant ça, pour apprendre à vous connaître un tout petit peu mieux, je vais vous poser une question qui a déjà été posée dans le passé, euh, en l'an de grâce euh, 32, euh, LM Christique. Euh, on m'a posé cette question justement, j'étais jeune à l'époque, jeune euh, et euh, jeune. Jeune et con. Ce que j'allais dire, jeune et beau, mais plutôt jeune. Euh, Et on m'avait demandé quelle chimère je serais. Et j'avais enflammé tout le monde en disant que je serais un... Je crois que j'étais un pélican phasme ou quelque chose. Un goéland phasme. Et les gens m'avaient envoyé des dessins de goéland phasme qui étaient vraiment J'adore. une activité incroyable. Je me suis dit qu'il était temps. Maintenant qu'on a renouvelé intégralement cette équipe et même les bureaux, on a tout renouvelé. De toute façon, c'est une semaine pour tout changer ici. Euh... <rire> J'ai décidé de reposer la même question. Peut-être parce que je n'ai pas d'imagination. Ça peut également jouer dans le process en vous demandant vous-même quel type de chimère vous seriez. Sophie, quel type de chimère serais-tu
2: Oula Alors...
1: C'était j'ai... préparé, attendez, ne oui. soyez pas surpris oui, oui,
2: évidemment, j'ai préparé ça 5 minutes à l'avance en demandant à mes collègues C'est très bien Voilà, euh, et je leur ai dit qu'est-ce que... quels sont les animaux, <rire> animaux pardon, qui me représentaient <rire> Ça commencerait très bien euh, <rire> Qui me représenterait le mieux Et euh, elles m'ont toutes dit des félins Ah Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez Et en gros, et ce qui est quand même ressorti à la fin Et on est resté là-dessus, c'était un chat Oh. voilà, Un chaton loup. Mmh. Un chaton ah, loup. Oh exactement. Parce que le petit côté, et Audrey a dit euh, très exactement oui, mais les chiens et les chats, euh, bof, bof. Et j'ai dit je suis gémeaux, ça passe. Voilà. Hmm. C'est
1: vrai. C'est non, c'est, une... ça marche. Voilà. Ça fait un cri étrange en revanche.
2: Exact. Mais on n'a pas parlé du son que ferait la bête, Mathis. La question n'était pas posée.
1: Hein. C'est vrai. Et je rappelle que vous avez la possibilité, auditeurs, auditrices, de nous envoyer des vocaux sur Instagram. Donc, si vous êtes inspirés et que vous, vous, vous avez comme spécificité, euh, déjà, l'élocution d'Animaux des Cours, et euh, ensuite d'imiter <rire> des cris d'animaux, eh bien, venez euh, imiter le cri que ferait Sophie en chaton-loup. Voilà. Euh, Alors, voilà. qu'est-ce
2: que... Alors, du coup, chaton, elles m'ont dit parce que euh, des fois, t'es trop mignonne. Et loup, Loup, c'est horrible parce que non, <rire> je rigole. Elles t'es ont utilisé le mot fédéré. Euh, oh. euh, merci, mmh. <rire> pas horrible. Ça va, je voilà. rigole. Et, euh, et le côté euh, un peu euh, maternant aussi. Euh. Mmh. Donc, ok. Voilà, attentionné du le de côté la maman loup. loup. Voilà. Mmh. Mais et c'est soit marrant. ça, soit euh, soit Lion ou panthère. Elles dit, mais loup, ça marchait bien. Du coup,
0: je trouvais. Mais du coup, t'as ce côté genre maternant de la louve et en même temps, t'as un chaton qui est quand même un bébé. Oui. Du coup, t'as un peu un mélange des deux, c'est rigolo. Oui, un, un... un
1: adolescent finalement
0: un adolescent,
2: voilà. n'hésitez pas à apprendre à me un connaître un
1: <rire> moi j'aime bien dire adolescent, c'est rigolo c'est rigolo, voilà c'était notre grand moment de daronnerie, parce qu'on retrouve Ariane aujourd'hui dans oh, Laisse moi moins Ariane c'est la daronne de LMK vous le savez déjà puisque vous nous écoutez depuis plus de deux épisodes et c'est gentil je
3: voulais vraiment merci Ariane, à Ariane, quel chimère serais-tu alors déjà, trigger warning, il n'y a aucune explication à ça. Je trouvais juste le jeu de mots marrant. Ah. Donc, <rire> je serais donc un chien chila Oh, elle est bien, non c'est un Arrêtez. De mais voilà, bon, en oui. vrai, quand même, il y a une raison. Les chiens, c'est mon animal préféré mm-hmm. parce que je sais pas. Parce que t'as pas de personnalité, c'est pas j'ai grave. pas de personnalité, donc c'est, c'était soit c'est chien, si soit chat. Euh...
1: Non, mais il y a d'autres <rire> animaux, vous savez. Genre, vraiment, c'est pas Nintendogs, ici.
3: Bah écoutez, j'ai Chate dit devrait... Le deuxième c'est chinchilla. Il me semble que c'est quand même un animal assez euh... ouais. Maintenant mais je l'ai pas du coup. T'es un chien et un chinchilla.
2: Un chien chilla. Oui. Mais du coup c'est quoi le deuxième animal <rire> Bah c'est un mot valise entre <rire> ah, chien et chinchilla. Ah non, oui mais voilà c'est mais... après... du coup c'est le deuxième ouais, t'es chien parce et que,
1: chinchilla. que mon cerveau. C'est, ça, ouais. Ouais, voilà. okay, okay. c'est un chien chilla. Okay. Allez. Je comprends pas.
3: Voilà. Et mais il n'y a, a aucune raison. Hein, tu peux euh... même rajouter
1: un autre chien derrière, un chien chilabrador Allez.
3: Oh. Un chien chilabrador, c'est moi. Un bah, d'ailleurs, d'ailleurs si un chien vous... Shilabradorade.
0: <rire> oh, c'est le jeu du Johnny Depp là. Oui, de ouf. Ça c'est... pourrait durer très longtemps. Mais avec que des animaux.
1: On pourrait faire ça. Et comme ça, on ne dit pas Johnny Depp. À ça. Et
0: comme ça, on enlève, on supprime Johnny Depp euh, ouais, c'est, de ce que dire,
1: par contre. c'est un animal dont on ne veut pas parler dans ce podcast ni ailleurs, d'ailleurs. Nino, tu es ici pour la première fois. Tu es ici, tu es ici oui. pour la première fois. <rire> Bienvenue,
2: je... encouragez-la, envoyez-le des messages. Elle était alors qu'il n'y a pas de raison, Nino. elle est super.
1: Il y a, voilà, <rire> on a discuté un petit peu de l'expérience LM Castique euh, avec Nino avant et je lui ai dit c'est nous en plus libre, qui était une phrase très belle qui ne voulait absolument rien dire et que j'ai demandé à encadrer. Et tu l'as écrite quelque part sur un post-it. Donc si vous travaillez dans un musée de type euh, Guggenheim par exemple, et que vous avez un petit pan de mur de libre, je sais <rire> pas, à côté des toilettes, et bien bah, il y a un petit post-it un qui post-it attend Avec ma être belle encadré. écriture. Avec l'écriture de Nino. Nino, présente-toi un petit peu, parle-nous un peu de toi, que fais-tu le week-end, où travailles-tu, qui es-tu, qui, qui est Nino
0: Alors, bah, oula <rire> du, coup, euh, bah, du coup, moi c'est Nino, je travaille chez Numerama, qui est en fait, on est au même étage que Mademoiselle, on est sous la même. On est tous chez Humanoïdes, c'est la fête, on est c'est tous vrai. ensemble. Sauf que sauf que nous on parle de tech et de science et de pop culture c'est super il faut venir nous lire et s'abonner à nos TikTok parce que c'est moi qui fais les TikTok absolument et ils sont géniaux
1: oui. c'est vrai les les TikTok sont très chouettes ouais. et il faut spécifier que Nino a 14 ans
0: c'est alors <rire> presque 23 23
1: 23 pour être,
0: pour être tout à fait honnête je suis euh, je M- suis jeune
1: mettez une 2000 oui et ça c'est ça,
0: va, ça c'est très grave
1: je suis un 98. C'est, c'est le quand même plus vieux passé. qu'Anthony. Hein, donc c'est, euh... c'est vrai, Anthony est un 2002, rappelons-le dans ce podcast. Anthony, vous ne <rire> l'avez pas vu depuis longtemps parce qu'il est en vacances et qu'on fait beaucoup de tournages en ce moment, ce qui fait que vous l'entendrez peut-être dans quelques mois. <rire>
3: année années.
1: Désolée. Et du coup, Nino, euh, oui. quelle chimère as-tu choisi, toi qui es suisse et qui ne donc par <rire> définition contrarier personne <rire> Alors,
0: euh, moi, j'ai juste, euh, j'ai juste réfléchi en fait, visuellement à ce qui mm. pourrait être cool. Euh, et j'ai pensé. À un hippocampe tigre mmh. parce que je voyais genre le corps de l'hippocampe avec la tête du tigre et je me suis dit c'est marrant c'est vrai. et la réflexion mmh. s'est arrêtée là parce que j'étais mais déjà euh, j'étais déjà très occupée à être stressée euh, à l'idée de parler dans un micro mais pourquoi mais pas je sais pas je, je suis pas je me sens pas euh...
1: Moi, je trouve ça plus stressant de parler derrière parce qu'en plus on t'entend pas donc ça sert à rien donc ça rajoute oh, une contrainte, c'est vraiment mais chiant, pénible.
0: Oh là là. Wow, mais c'est pour ça que j'étais stressé. Je me disais, mais on va me dire des trucs bêtes et je vais devoir réagir on est en étant drôle. Tu
1: vas fa- devoir faire semblant de rire pour faire croire qu'on s'entend bien dans c'est ce ça. podcast alors que vraiment tout le monde est forcé d'être ici.
3: ouais bah, La porte est fermée à clé d'ailleurs.
1: La porte est fermée. <rire> fun fact, c'est vrai. Parce que donc, euh, petit point contexte, je reprends donc le flambeau de Mimi. Euh, la porte de ce studio est relativement neuve et euh, en fait euh, bizarre à moi et ferme pas quand on la clenche car je suis normand et je, j'utilise clencher comme un verbe clencher euh, c'est grave Absolument. et donc on est obligé de mettre un petit tour de clé et euh, par précaution on jette la clé par la fenêtre en général pour que le tournage dure le plus longtemps possible dans une ambiance saine <rire> de mon côté <rire> puisque vous me le demandez ma chimère serait <rire> un wapitigre ou oh. un chimpanzèbre je c'est ne sais ça. pas lequel des deux choisir
0: est-ce que Sachant que ça je n'ai aucun lien, être.
1: aucune accroche avec ces animaux, j'ai juste cherché un jeu de mots possible. Euh, Mais tu aurais voilà, pu, bah, pu, toi... pu
0: aller plus Pareil. loin et dire chat panzèbre comme ça. T'es un chat, un chimpanzé un et pas un panzèbre un, pa... un pacha. C'est... Un pacha. Le chat c'est un animal.
3: Un pacha c'est pas un animal. Mais
0: non, un pacha c'est je crois que c'est vraiment. <rire> on dit. Arrêtez tout. <rire> Coupez le podcast pour coupe. <rire>
1: <rire> c'est dramatique. Bon, c'est le moment idéal pour enchaîner sur une autre rubrique de ce podcast que la oh là a... là, là, là. <rire> entendu,
3: Tu as offensé wow. une communauté et tu passes à la rubrique suivante. C'est honteux, Mathis.
0: Des excuses. Ouais. J- des j'suis, excuses. Je suis le
1: contraire du zoo de Beauval. Voilà, je suis le zoo de Mocheval, j'imagine. C'est... J'en sais rien. Mais non, que... tu es très
0: beau. Fouilles, on m'a dit de faire des compliments fil. Du coup, j'en fais.
1: <rire> aucun, fil, aucun filtre, il n'y a rien. Aucun filet également. Euh, non bah on va enchaîner avec les commentaires alors les commentaires <rire> c'est toujours un moment compliqué dans ce podcast parce que le casting varie beaucoup en ce moment euh, du coup je vais demander un petit peu au, bon, au petit bonheur de la chance alors Nino tu es excusé de ne pas avoir de oui. commentaires car c'est le premier LMK d... Pardon, excusez-moi, oh. je me demandais ce qui se passait j'étais vraiment tout va bien <rire> c'est juste Sophie qui a lancé une vidéo sur son téléphone ce qui arrive souvent au 21 siècle finalement. c'est
2: vous en plus euh, sur la vidéo
1: oh, ah, c'est, c'est, c'est nous mais nous du passé donc oui. c'est plus vraiment nous
2: Oh, tu vois qu'on évolue aussi vite oh, On prend un tour le
1: <rire> Je rajoute un petit point contexte. Nous avons Anna, euh, la, social, social que, la social media manager. Comment dit-on ça Social media manager. Je pense je qu'elle était rédactrice réseaux sociaux. Je comprends rien à son job. En tout cas, Anna est là en silence et elle rit bêtement à des blagues. Et parfois, elle juge mes blagues bêtes. Et ça je peux... Elle juge plus qu'elle ne rigole, c'est tout à fait vrai Vous ne l'entendez pas, elle me déteste Et ça, ça se sent suffisamment <rire> fort dans cette pièce Est-ce que vous avez des commentaires du
0: coup Moi je peux sortir des commentaires à main, si Oui. Sors des commentaires à main Allez.
1: Moi tu sais, j'ai, j'ai une tradition Maintenant dans LMK, comme certaines semaines Je reçois peu de commentaires, c'est que je lis des avis De gens qui sont insatisfaits de produits Darty Donc oh. je cherche un produit oh, très riche Et je trouve des gens et qui larrant, sont vraiment Très comme... insatisfaits d'un, d'un, d'un robot Ou d'un whatever, il y a plein de choses possibles. Eh bien, écoutez, de mon côté... Ah oh oui, j'ai un, j'ai un commentaire bon tournage, mais c'est très court. Est-ce que vous en avez un sous la main ou est-ce que vous voulez que je commence parce que je vous vois un peu paniqué.
3: Moi, j'en ai un sous la main, mais... Ah,
1: vas-y Ariane, alors.
3: Alors, commentaire de Shana underscore Marine qui nous dit « Hello, je viens d'écouter le dernier LMK. Hyper chouette. » Déjà, merci. « Il faudrait que tu reviennes. En plus, trop de têtes sont tombées ces derniers jours. » Voilà, trigger warning, euh, au revoir Mimi. Oui. Bref, bref, pour ton kiff, ah oui, mon kiff parlait du fait que j'adore faire des maquettes. Bref, pour ton kiff, je te recommande d'aller faire un petit tour à Lyon au musée des miniatures et du cinéma. Mais oui. Ah bah oui, les Lyonnais euh, On en avait parlé sache. avec
1: Mimi, je crois, pendant l'épisode.
3: Il est D'accord. super ce musée. Ah bon Il est, vraiment, Il est, incroyable. est vraiment, vraiment super. Je vais à Lyon dans Mais quelques jours. vous connaissez jours. Tout, tout donc. Oui. D'accord. Mmh. Bon. Tu cou-
1: <rire> <Tu sais rire> comment on parlait hein, On t'a cassé les, 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 on t'a coupé les ailes.
3: Donc euh, cette personne explique que euh, tu as des étages de maquettes et le gars se balade des fois par là s'il est encore vivant, oula, et t'explique des trucs si tu lui fais signe d'être intéressé. Voilà, bisous. Eh bien merci beaucoup pour ma prochaine escapade lyonnaise. Je ne manquerai pas d'aller à ce musée qui visiblement est génial hein, d'après ce que vous me dites. Oui. Donc, euh... mais en vrai je pense pas qu'on en ait parlé la dernière fois parce que sinon cette personne ne m'aurait pas envoyé ce message.
1: Je ne sais pas, peut-être pas. Peut-être que la conversation a continué dans ma tête, ça m'arrive assez souvent. <rire> oui, c'est possible. Mais vous êtes sûr que le Pacha, c'est pas un animal <rire> Pardon,
3: oh, je suis désolée, Je vais faire, pas à euh, le conversation.
1: Parce,
2: Parce que, que c'est pas vrai, là. Je suis pas
1: une petite panthère un peu triste Non, non, mais Mathis, Genre, à mon
2: avis, c'était le nom d'un animal dans, un, oui. animal dans un film. Mais, mais ouais. le Pacha, ah, le chat
0: Oui. C'est pas dans euh, ah. le truc avec le serpent, là euh, le, ser- le fantôme Pff, Je suis dans le futur. Narnia le... Non, 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 bah, non le fantôme. C'est des livres pour enfants je comprends rien. Non, c'est des livres pour enfants
3: avec un fantôme, c'est des livres éducatifs Casper non. <rire> je <viens> de... <rire> Oui, euh, OK, j'ai compris. Tu vois Oui, j'ai compris, euh, avec les trucs sur les dangers de la maison et tout là, je sais pas. Ouais, je crois qu'il y avait un bail comme ça, ouais. ah bon, et il y avait écoute... genre un chat, et je crois qu'il s'appelait Pacha. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Non, non, là, en l'occurrence, vraiment Pacha, dans l'ancien empire ottoman, c'est le gouverneur d'une province. Et ben bah euh, voilà, vraiment, euh... bah
1: c'est exactement bah oui, ce c'est... dont je parlais. Bah oui, oui, C'était un donc moment bon. historique dans ce podcast, donc arrêtez de faire croire que j'ai tort, alors que je dis des choses brillantes. C'était
2: aussi une euh, marque euh, très en vogue des années 2000, avec Playboy, avec deux cerises comme ça. Oh. Oh. Ah ouais oh. Vous vous rappelez de ça ah, pas vraiment. Non. non, t'étais trop petite, moi, oui. je pense. Mais, euh, du coup... <rire> Mais du coup, Pacha, c'était un truc, euh, okay. c'était... ça renvoyait directement à Ibiza, genre. Ah ouais Ok Les gens qui portaient des... ça, ils portent aussi le t-shirt David Guetta, genre Fuck Me, I'm Famous Oh je l'adore <rire> yes. ah, <c'est>... Voilà <rire> Grande époque Oui, euh, vraiment Voilà,
1: <rire> Voilà c'est... je suis désolée, j'ai je... euh, une petite nausée. <rire> <rire> Sophie, est-ce que tu as un commentaire du coup de ton côté Qui non, n'est pas je... un commentaire de David Guetta, je précise.
2: Non, 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 et puis malheureusement je ne le connais pas, je pense que ça serait... j'aurais beaucoup d'anecdotes à raconter. C'est vrai,
1: <rire> des anecdotes de Star David Guetta, on en a besoin. Oh, oui
2: C'est ça est-ce qu'on oui, en a envie Non,
1: Non, mais on en a besoin euh,
2: Non, j'ai pas eu de message Par rapport à mes derniers passages Qui étaient par rapport à des mangas euh, Je travaille à la régie commerciale Cependant et j'ai des messages euh, De tout moins sympas <rire> euh, voilà, de, est-ce que euh, ça vous intéresse qu'on parlait de ça pour le travail Mais du coup, euh, je ne les lirai pas. Tu
1: ne vas pas lire des emails pro dans ce podcast, c'est D'accord. ça que tu ah oui, de nous dire C'est oui. dommage. Ouais, Il faut préciser un truc aussi, c'est que Sophie est là, euh, mais cette fois, cet épisode oui. n'est pas sponsorisé. Donc n'hésitez pas, si vous avez de l'argent, une marque qui n'est pas une marque d'armement, euh, à proposer <rire> de sponsoriser cet épisode. Ça nous intéresse car euh, l'argent permet euh, d'acheter, ce qui est utile
2: de nous payer oui. surtout, de oui. vivre, je de manger et tout ça.
1: Et bien De mon côté, j'ai un commentaire de Clémentine, le petit, qui me dit, mais quelques jours de retard dans ma lecture de LMK en fait que je suis venu te parler le jour de la diffusion de la nouvelle de ton départ avec Mimi, parce que du coup, donc, c'était un épisode en live Twitch, donc je pense qu'elle l'a rattrapé après en podcast. Je suis purement et simplement dévasté, dévasté en ah. majuscule, c'est pour ça que je crie. Même si, en tant que LMKer de la première heure, j'ai fini par accepter les départs successifs et douloureux. Tu as contribué à faire évoluer le programme d'une si belle manière avec tes ajouts sonores, outre la dynamique que ça donne pour une personne qui, comme Mimi, trouve peu d'intérêt dans le fait de découvrir de nouvelles musiques. Le fait que tu intègres les morceaux évoqués directement dans le podcast m'a permis de comprendre de quoi vous parliez, car sans ça, en toute honnêteté, je ne serais jamais allé écouter les divers morceaux. Bref, merci pour votre présence avec Mimi. Votre départ est un mélange de tristesse et de hâte de découvrir les nouveautés qui arrivent. Oh, c'est trop cute. Oui, c'est très très mignon. Personnellement, je parie sur le fait que vous commenciez l'enregistrement à 17h pour 1. Assu- enfin assumer que, que, que plus longs les épisodes sont, mieux ils sont. Ça fait deux fois son, mais oui. Et deux, qu'Anthony et l'équipe partent enfin à l'heure du travail, que, à l'heure de la fin du contrat de travail, ça doit être ça, car à abat le capitalisme. Je suis d'accord, sauf qu'on essaie de commencer avant 17h, car si on commence à 17h, souvent les épisodes finissent un peu plus tard que prévu. Le temps qu'on se mette en place, le temps qu'on range le matériel, blablabla. Bla bla. Souvent, on commence vers 16h40. Pour être mmh, tout à fait transparent. Mmh.
3: Sauf aujourd'hui, oui, il est 6h30 du matin, mais bon, ça c'est. Oui, c'est
1: différent. On oui,
0: s'est el- <rire> levé pour. Euh... Absolument. On m'a levé. Alors, je... <rire> ah, là, là.
1: Non, on a fait plus tôt parce que c'est le goûter de départ d'Anna aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. Vous avez des petits insights que vous n'avez pas sollicités sur la vie de la rédacte de Mademoiselle, parce que pourquoi pas.
2: Et les gens qui me connaissent savent qu'un tournage à 6h du matin, ça ne serait pas possible. Ah, moi non plus, tout simplement. Hein.
1: Il n'y a vraiment pas grand chose qui tourne chez moi à 6h30 du matin. Alors, je cherche de mon côté si j'ai une anecdote bof une, une vie de bolos ou, euh, ou autre et du coup je vais faire un mini moment de silence juste dans le chercher
2: en revanche j'ai pas dit mais euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai fait, nous avons fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec Cut by Fred qui a très bien marché et j'ai eu plein d'abonnés sur mon compte Insta perso oh donc si vous écoutez ce bien podcast euh, bah, bienvenue sur mon Instagram Jeux d'abricot et merci beaucoup trop cute j'espère que vous avez pas vous
1: désabonner
3: le mois prochain oh, arrête <rire> mais non Voilà. bien sûr que non
1: alors, je vais lire une vite bolos. Je ne sais pas du tout où ça va, donc on va passer un moment euh, bah, mystérieux. C'est un, c'est un moment en point d'interrogation. Finalement, c'est un, une vite de bolos de Olivia qui nous dit :« J'ai entendu que vous recherchiez des vite de bolos. On t'a bien renseigné, Olivia. Et j'avais commencé à écrire ça dans mes notes. Je l'ai fini ce soir exprès pour, pour vous l'envoyer. Grosse bis, c'est super LMK. Je vous adore. Nous aussi, on t'adore, Olivia.
0: Ouais, je t'adore. » Je sais pas. <rire> oh ouais. Moi aussi, laissez-le être sympa.
1: ne <rire> on fait jamais ça. Nina <rire> t'adore, Olivia, voilà, c'est noté. Euh, je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a peu, il y a très peu même. Dans ma maison, nous faisons des travaux de rénovation avec mon copain et de temps en temps, son père et son frère viennent aider pour les travaux. Ce week-end, mon beau-père et mon beau-frère sont venus aider mon copain, délesté d'une quelconque tâche bricolagistique. Je reste donc au chaud dans mon lit à scroller mon feed TikTok et oui, je suis peut-être mocine 2002 Dans le fond, tout se passe jusqu'au moment où aucun son ne sortait de mon téléphone, alors que je passe deux, trois vidéos et puis je monte le son à fond, classique. <rire> oui, on sait où ça va Rien, Bon bah je me fais une raison et puis tant, et puis tant pis euh, Puisqu'il y a les sous-titres Alors je décide de lire un extrait de podcast Sexe oral car forcément ah, Elle parle de sexe et vraiment super. crûment Genre dans l'extrait elle dit baise, maître Foutre, chaud, etc Et donc je monte encore plus le, fond à, le, le son à fond Quand je me rends compte que le symbole Bluetooth est activé sur mon téléphone Et puis bah je réalise, je regarde mon son sortait sur l'enceinte Qui était dans la pièce où mon copain et son père Et son frère étaient en train de travailler alors je reste un peu plus dans le lit, je me lève, je fais mine de rien, je m'habille, je déjeune et quand même une heure après je décide d'aller les voir et j'étais stressée à un point. Et en fait personne n'a rien dit, mon copain n'a même pas entendu que mon tel était connecté à l'enceinte et plus tard quand on s'est retrouvés tous les deux je ne lui, t- lui en ai même pas parlé tellement j'avais honte. Alors il faut en parler de ce genre de choses parce oui. que ah bah c'est incroyable. Ah bah oui c'est ça qui est drôle hein. J'espère qu'il écoute LMK et qu'il découvre cette chose <rire> <rire> actuellement. Mais c'est vrai que c'est traître le Bluetooth. C'est vraiment un truc que je trouve très très peu maîtrisable. Genre, oui. je suis vraiment en mode on arrive à faire des trucs technologiques absolument incroyables et vraiment on arrive au Bluetooth et on Ah, la tuile Ouais, <rire> effectivement, oui. <rire> c'est, c'est quand même dingue, genre je, je suis pas le seul à galérer avec cette merde.
3: Après, je pense que s'ils si sont pas venus lui dire quoi que ce soit, c'est qu'ils ont pas entendu. Ils ils peut-être pas pas que l'enceinte euh... était. Non, bah non, l'enceinte... Peut-être que l'enceinte
0: était mute ouais ou pas règle, fort un peu de chance, quoi. Ouais. enfin s'ils faisaient des Donc, travaux bah, ça peut-être quoi. que le bruit des travaux était plus fort c'est ça mais en tout c'est cas ça. moi je pense qu'il faut en parler parce c'est pas rigolo en vrai ah ouais carrément. absolument après il... je suis la première à, à faire euh, des trucs cons et tout le monde me m'a dit mais pardon et tout c'est drôle et je garde ça pour moi et je m'enterre avec
1: est-ce que tu as une anecdote bof pour nous est-ce que tu as une bof pour nous euh, Nino euh
0: oui j'espère que la personne on... concernée euh, n'écoute pas LMK peut-être on va mais ça date ça date vas-y vas-y j'avais un crush sur sur un garçon Mmh. Euh, et je savais que ce garçon aimait beaucoup The Office. Oui. Mmh. Euh, comme beaucoup de gens. Garçon. De garçons, De garçons Voilà, bref. Euh, j'avais pas du tout regardé euh, The Office, je connaissais pas plus que ça. Et, euh, mais je tombe sur un même sur Instagram que je comprends pas, mais je reconnais euh, The Office, machin, donc je lui envoie. Et là, il me dit euh, Ah, trop marrant cet épisode Et je, fais, euh, je réponds à tout, genre Ah ah ah, parce que bah, j'ai un crush et que je suis bête, quoi. Fin. Et là, il commence à me parler de, d'autres épisodes. Et de trucs, et il commence à dire Ah oui, puis tu vois, quand, dans cet épisode, machin.
1: Tu l'avais trigger.
0: Et je l'avais grave trigger, mais le problème, c'est que j'ai pas osé dire que j'avais pas vu. Et,
1: et jusqu'où ça a été, cette histoire Et du
0: coup, du coup il, on en discute. Moi, je suis en mode Ah ouais, trop marrant euh. et, pff, et du coup, je me suis tapé euh, l'entièreté de The Office.
1: Juste pour voir C'est
0: loin. hein. Et. Mais du coup, le truc, c'est que je, je recommence. Euh, bon, bah, comme les gens, les gens savent. Les vrais savent, la première saison de The Office, c'est pas terrible, mais je, quand, je, enfin, je me dis, bah, il faut bien je que, que je regarde ça, en entier. Je lâchais, ouais, parce que j'étais là, lâché c'est pas aussi. si bien. Bah quoi. oui, non, mais en, en vrai, genre, la première saison est vraiment euh, un peu claquée, euh. mais ça va mieux après.
1: Alors que dès qu'on voit des extraits passés, je trouve ça vraiment galerie, et dès oui. que j'ai essayé de regarder, je me trouve... pourquoi c'est plus galerie du tout Qu'est-ce Bah en fait, c'est passé ça, passé mais que... moi
0: je trouve
3: ça. Enfin, désolé, hein, mais euh, je trouve ça vraiment pas drôle. Hein. Ah. Je peux, franchement, ah, voilà. je peux comprendre. Des avis. Mais
0: du coup, euh, bah, moi j'étais obligée de regarder, parce que je m'étais vraiment mise dans la merde. Et du coup, finalement, mon crush sur ce mec disparaît mais je me dis que je vais quand même finir euh, de regarder on va
1: maintenant qu'on s'est fait chier on y va
0: hein. voilà et du coup euh, <rire> du coup j'ai vraiment commencé à enfin je me suis mise dans la merde toute seule euh, pour pour un crush pour un mec et pour
2: un crush qui a disparu parce que du coup tu est... t'as fait taper une série entière ouais. pour un mec qui n'est plus dans ta vie quoi bah en fait maintenant on, est...
0: on est on est on est potes quoi okay, on discute des fois mais c'est vraiment c'est plus quelqu'un qui m'intéresse plus que ça quoi et s'est passé rien juste je me suis enfin vu je me suis lassée au bout d'un le suis genre oh en vrai Oh pff, les, les femmes. Passives, Et les voilà passives. quoi, c'est... Oui non, je suis passé à autre chose quoi. je <rire>
1: Je, je suis sûre que c'est des histoires qui sont déjà arrivées, mais genre de manière beaucoup plus radicale à des gens à faire semblant d'être fans d'un truc et de voir vraiment mais aller à fond dans le truc. Horrible. Parce que c'est une série, donc c'est pas trop trop impliquant encore. Mais je sais pas, imagine, tu dois faire genre tes fans d'un truc vraiment niche et tout, tu dois te renseigner sa en mère parachute. et tout. Ah ouais, mais quel type de harnais t'es, 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 je, je sais pas,
3: je sais pas, arrêtez. Ça me fait penser que euh, sur Mademoiselle, on a une rubrique qui s'appelle Cher Daronne, oui. et un des derniers, donc c'est euh, des lectrices qui écrivent à notre journaliste Manon, bref. Et, euh, qui ont des problèmes et euh, elle leur répond et un des derniers c'était ça la meuf avait menti à son mec sur toute la ligne pour le séduire hein, concrètement en disant qu'elle était ultra sportive euh, que euh, elle adorait euh, partir euh, en week-end hein, alors que la meuf euh, bah, pas du tout enfin elle était plutôt casanière euh, elle faisait pas spécialement de sport etc
2: et, euh, et là ça en fait euh... ça c'est nul ça peut être hyper dangereux mais oui ouais. bah surtout ouais, que ouf. du coup la
3: surtout personne ça dépend de le sport que tu fais mais tu peux vite euh... ouais,
2: mais là pas... et là ouais. le mec ouais.
3: avait justement prévu un week-end avec avec ses potes, où euh, sa, la, la fille en question était invitée. Et euh, c'était euh, saut en parachute, kitesurf ah, et tout. Mais comment fait... tu fais Et la meuf n'avait jamais fait ça de sa vie, évidemment. Mais là, tu peux mourir, quoi. Là, tu... ah, bah, ouais. En fait, au bout d'un moment, il <rire> faut dire la vérité, quoi. Mais oui. ça va faire mal, hein.
1: Oui. Oui, je, je pense que je ferai jamais semblant, typiquement, d'être bon en équitation. Voilà, bon, je, oui. voilà je le mets ici, si jamais... <rire> si jamais je dis à quiconque que vous connaissez, ah oui, le cheval, c'est trop... C'est faux. Le cheval mmh. n'est pas trop génial pour moi. Voilà, vous le saurez.
0: Bon, ça va. C'est,
1: voilà. mmh. c'est le moment d'enchaîner sur les kiffs et donc de mettre euh, bah, le jingle. Jingle. Fénire rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond
3: car le temps c'est du pognon. Ah ouais. De rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs.
1: C'est maintenant.
0: Wow, merci, Valentin. Très, très beau. Mmh. Je pense qu'on C'était... doit lancer une chorale en hein.
1: C'était vraiment magnifique. Mmh. Je pense qu'il y a des évêques qui écoutent ce podcast et qui avaient mmh. le seum. Mmh. <rire> C'est dire vraiment euh, dans mon abbaye. Je ne sais pas si les évêques sont dans des abbayes. Euh, dans mon abbaye, euh, ça chante pas comme ça, euh, etc. Enfin, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires si vous êtes euh, évêque et LM Crado. C'est possible. <rire> <rire> je ne sais pas. Là, hein. on, on était justement en train de réexpliquer euh, pendant ces 17 minutes de jingle euh, à Nino l'histoire de ce Merci Valentin pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, parce que, pourquoi pas. Euh, il se trouve qu'initialement, un LM Crado, qui s'appelait Vincent, nous a envoyé, enfin, je dis nous, moi j'étais pas là, j'étais m- peut-être même pas né, euh, <rire> avait envoyé un jingle, et du coup, euh, tout le long, ils avaient remercié la personne en disant bravo, merci Valentin, etc. Et c- bah, cette personne s'appelait vraiment Vincent, quoi ce qui est compliqué. Voilà, de s'appeler c'est la Vincent fin de ou
0: histoire. de se faire confondre par un Valentin
1: Je ne répondrai pas à cette question, c'est une question piège. En tout cas, pas sans la présence de mon avocat. Sophie, quel est ton kiff aujourd'hui
2: alors, euh, mon kiff aujourd'hui, qui n'est pas sponsor, mais c'est rare, euh, je crois que c'est la troisième fois seulement que je viens dans LMK pour parler euh, d'un truc euh, dans lequel il n'y a pas d'enjeu c'est financier. Casser des vitrines. Ouais. <rire> non, je vais parler d'un sport que je pratique depuis euh, trois ans, qui est le yoga bikram.
1: Mm-hmm. Voilà, mm-hmm. alors.
2: Déjà, J'adore le euh... silence
1: que tu as laissé juste oui. pour qu'on soit vraiment puzzled. Oui. <rire> Genre... C'est ça. Est-ce que vous oui. savez
2: euh, en quoi ça consiste Pas du tout, personnellement.
1: Oui, parce que moi, tu m'as raconté ça avait l'air oui. horrible. Vas-y, ah. raconte.
2: Alors <rire> voilà, je, j'essaie euh, chaque jour, non, j'ai que déjà, chaque semaine de dire Ah, mais si vous voulez, vous pouvez m'accompagner. Les gens ont peur de mourir, globalement. Oui. Euh... Ah, waouh
0: <rire> <Mais c'est> pas... <rire> Ok. C'est... Ça reste du yoga. Voilà, okay. c'est c'est du... Ce yoga, je vois. C'est le, oui. le tout que oui. je vois pas.
2: Alors. Bikram, c'est un monsieur. Il y a un documentaire sur lui sur Netflix. Bon, il a des casseroles au cul, comme à peu près la moitié des hommes de la les planète. Les hommes, oui. oui voilà. Euh, voilà. Je n'ai pas regardé le documentaire euh, pour euh, des raisons. Euh, que J'aime bien ce sport et que voilà. <rire> <rire> voilà. C'était la partie c'est
1: beau bon kiff, c'est pas éthique, mais c'est beau bon kiff. C'est, voilà. Et du ça coup, euh,
2: voilà, euh, voilà, ce n'est plus lui qui fait les formations euh, des professeurs aujourd'hui. Voilà. Okay. Après, on peut dissocier l'homme non, du, non, du yo- sport non, du
1: yogiste. <rire> voilà. Patrick Bikram, euh,
2: <rire> J'aime beaucoup ce sport que je pratique. J'ai découvert à Paris parce que. Alors, bon, déjà, je suis assez sportive et il y avait une époque de ma vie où je m'étais dit ok, trop bien, je vais tester des nouveaux sports. Euh, voilà. Et du coup, euh, j'ai commencé et je m'étais fait une liste. Et dedans, j'avais mis le yoga Bikram. Et je trouve deux amies, euh, Lisa et Carla, que j'embrasse qui sont OK pour venir avec moi. On prend un truc, euh, un pack découverte. C'est 40 euros. On a illimité pendant 10 jours. C'est-à-dire qu'on pourrait y aller euh, tous les jours si on voulait.
1: Mm-hmm.
2: Plusieurs fois par jour parce qu'il y a 60 cours par semaine. Mm-hmm.
1: Donc, wow. <rire> voilà. Ah oui, wow. oui, oui. L'Ultra qui est vraiment au premier <rire> rang qui nous fixe et qui ne <rire> pas des yeux. <rire> J'ai pris le pack. <rire>
2: <rire> voilà. Et en quoi ça consiste Cependant, je ne le recommande pas du tout euh, d'y aller tous les jours si vous débutez. Euh, C'est accessible On dit à tout le monde Vraiment dans les cours il y a de tous âges Cependant si vous y allez Le premier cours, les trois premiers cours vont être Horribles, ne lâchez pas Euh, (rire) Revenez après, on voit son corps euh, faire des choses, on s'étonne et tout ça. En quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est oui, c'est ça, oui, qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que le yoga là. de
1: base Parce que le chien tête en bas déjà, moi, c'est non.
2: Donc. Non, il n'y a, a pas ça. Euh, en fait, c'est 26 postures dynamiques, c'est-à-dire qu'on ne les tient pas pendant euh, mmh. des heures. Ça, mmh. On va les tenir pendant une minute la première fois et on la refait une deuxième fois pendant... 30, euh, 30 secondes, ouais. 30 ah.
0: minutes oh oui, <rire> pendant, pendant 30 On ne tient pas pendant des heures, juste 30 minutes. Vous aimez faire l'arbre mmh. C'est noté.
2: Voilà, donc, chaque po- 26 postures dynamiques dans une salle euh, chauffée à 40 degrés pendant 1h30.
1: Voilà, donc euh, Paris ouais. 2027, oui. du yoga horrible. Voilà.
2: Euh, et alors pourquoi euh, Pourquoi c'est super En fait euh, Alors au delà de Il y a le challenge Où vraiment ça travaille Ta détermination Pendant une heure et demie <rire> Tu euh, m'étonnes Voilà wow. <rire> Tu te dis Dans ton quotidien En fait c'est une bulle euh, Parce que En fait t'es là T'es hyper concentré
1: mmh.
2: Et tu penses à rien d'autre Sauf les premiers cours où vraiment il faut tenir, il faut rester en vie, il faut pas tomber dans les pommes. <rire> voilà, voilà, des trucs comme bien. ça. Surtout,
1: mais ça te t'a, tra... pas des contraintes super dures où tu peux pas boire quand tu veux. machin. Ouais, et tout. Voilà, là, du... Tu m'avais raconté tout ça, oui. ce qui m'avait absolument terrorisé. Genre, j'ai parfois des cauchemars là-dessus, ça et Francisca <rire> Bren, mais je vous raconterai ça plus tard.
2: Mais en fait, tout a. Ça a l'air très euh, militaire comme ça, mais tout a un effet en fait. Par exemple, on n'a pas le droit de respirer par la bouche, on ne respire que par le nez. Parce qu'en fait, ça évite euh, l'hyperventilation. Mm-hmm. Comme les, la salle est chauffée aussi, en fait, euh, si tu respires, tu fais rentrer de l'air chaud, tu te déshydrates plus facilement. Enfin, voilà, il y a D'accord. tout un truc. Wow. Voilà, donc il faut... Euh, voilà, Au départ, euh, c'est un challenge aussi de se dire euh, on ne respire pas par, euh, par la bouche. Et puis finalement, après, ça devient un automatisme. Euh, après, pareil, les 30 premières minutes, ce sont des postures dites d'échauffement. Euh, Il ne fait pas euh, assez chaud,
0: donc... Euh...
2: Voilà. <rire> Pour ton corps. Et euh, tu n'as pas le droit de boire d'eau. Voilà. Pendant, pendant les, les 30 premières minutes. Pendant oui. les 30 premières minutes. Donc pareil, euh, généralement, quand on est débutant, ça peut paraître un petit peu... Horrible. difficile, <rire> Difficile, mais... <Horrible>. Euh... <rire> <rire> mais voilà, mais c'est... voilà, une fois passé ça, après, on a le droit de boire pendant l'essence. Évidemment, on n'a pas le droit de parler. Parce que ça reste du yoga et ça reste un instant de méditation. En fait, toute la méditation réside dans le fait de se concentrer. On est face à un miroir. Personne ne se parle. Il euh, y a, je dirais, euh, les 50 premières minutes où c'est des postures debout. Et euh, les, le reste de la séance, c'est des postures où on est allongé sur le tapis. Mmh. Voilà. Donc, euh, okay. Et en fait, ce qui est bien avec la, la chaleur... Le corps est beaucoup plus détendu, donc c'est peut-être plus facile presque des postures à froid où tu vas faire mmh. ces trucs de chien de tête en bas, etc. Mmh, mmh, mmh. Et en fait, tu te surprends à faire des trucs que tu pensais pas faire. Pas possible, en fait, euh, d'ordinaire. Des trucs de
3: souplesse, tu ouais. veux dire D'accord. Ouais, voilà. <rire>
1: Demander le manager, <rire> péter un plomb, euh, chanter du fou, Ken euh. Zafara, euh, tout ça. <rire>
3: tout ça.
2: Oh là là. 40 degrés. Hein. Ouais. Et oui. voilà. mais au départ, et écoutez, euh, avec les canicules successives de ces dernières années, ça m'aide vachement euh, au niveau de la chaleur, à résister
3: à la chaleur. Euh...
2: Ah ouais, carrément. Ah
0: oh. bah, ah. Du coup, mon,
2: mon corps est vachement euh, plus
1: habitué. Tain, mais à mais c'est un chaleur. truc survivaliste de en ouf. fait. Mais
3: ouais. j'allais dire, ça ressemble à une épreuve que l'on t'a pour moi. Hein. Oui,
1: c'est vrai. Franchement c'est les vrai. prochains Gear Games. Donc, en fait on dirait qu'ils ont rajouté un paramètre absurde Tu sais en mode on a un sport Mais, mais... <rire> en mode, C'est de la natation mais tu vois le mec un harpon là-bas <rire> Avec sa petite pirogue là Tu lâches vite Super. Mais voilà.
0: est-ce que ça existe Mais avec genre euh, en condition il fait très froid je crois... Ah bah ça n'a pas d'intérêt On est d'accord
2: Non 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 <rire> ça
1: je sais pas, je me disais bah peut-être non. faire le t- le chien tête en bas à moins -30, moi ça ben me fait oui, rire. Je me
2: disais bah peut-être <rire> que non, non non parce que en fait l'int... alors, on fait 26 types postures dynamiques aussi pourquoi parce que c'est censé étirer tous les muscles et tous les tendons de ton corps. Hmm. Donc euh, tu vois que ça soit le devant, que le derrière, que le côté, pardon et, euh, et du coup la chaleur ça détend énormément tes muscles, ça te fait énormément transpirer donc tu élimines aussi toutes les toxines. Tu as un, t- un exercice de respiration. Euh, moi je fais de l'asthme. Ah. Je dis moi je excusez-moi. Je fais de l'asthme je reprends, je déteste c'est les es- gens qui disent... Es- et puis moi, c'est j'ai interdit
1: dans ce podcast, oui. c'est la règle numéro 14 euh, <rire> du LM LMKistan. Mais
2: 14 sur combien Oui. Ah, allez. <rire> je fais de l'asthme et franchement ça m'a vachement aidé aussi à gagner en amplitude euh, au niveau des poumons et tout. Euh, et donc voilà, si vous jamais vous faites le, de l'asthme, euh, n'ayez pas peur, ça va être au niveau respiratoire parce que du coup le fait de respirer que par le nez la chaleur euh, les positions qu'il faut tenir en fait ça fait travailler et les muscles profonds et le cardio du coup mais euh, c'est pour ça que voilà il faut un temps je dirais les trois séances pour que le corps s'habitue et après euh, en fait on s'améliore euh, à chaque fois ça peut être une amélioration de 1 mm à chaque fois mais ça fait des sensations différentes et après même si on n'y va pas euh, voilà, assidûment, genre euh, tous les jours ou un jour sur deux, il y a quand même une mémoire du corps qui, qui se fait. Et, euh, mmh. et c'est assez chouette. Et ça m'aide vachement au, au quotidien, en fait, euh, ce sport.
1: Trop bien. Voilà. J'ai, j'ai une question de bon élève oui. ou de mauvais élève, je ne sais pas. J'ai une question de personne qui a un rapport complexe à l'autorité. Euh, <rire> si je respire d'aventure par la bouche. Si d'aventure, je ne peux pas m'empêcher de parler pendant une demi-heure. Si d'aventure, je bois en regardant dans les yeux la personne qui anime le cours en lui disant tu vas faire quoi euh, Qu'est-ce qui se passe Mais La
2: personne te dit euh, chute. Alors, les profs sont toujours...
0: <rire> c'est tout. Voilà, la
2: personne va te dire chute ou non, on ne boit pas, on pense aux autres. Parce qu'en fait, on est chacun sur son tapis. Oui. Ah oui, chose importante. Ah. Euh, quand on arrive, c'est un peu... Euh... Bon voilà, je suis une meuf euh, hétéro dans le monde dans lequel on vit. Et... C'est un cours où on transpire énormément, évidemment. 40 minutes, on fait du sport. Et du coup, tout le monde est en petite tenue. Mmh. Et, euh, et contrairement à d'autres cours euh, type de yoga, il euh, y a, je dirais, c'est moitié-moitié gar... F- hommes-femmes. Ah ouais, okay. ouais, ouais, ouais c'est, ouais. c'est mixte. Et il y a beaucoup de... Oui, c'est mixte. il y a beaucoup, par exemple, d'anciens sportifs, euh, de compètes, enfin, professionnels, parce que du coup, ça aide vraiment à détendre les muscles. Il y a des personnes âgées. Qui sont assez impressionnantes aussi parce que bah, ça permet de conserver sa souplesse, euh, même au niveau des tissus. enfin Ça a vraiment plein de bienfaits,
1: etc. Tu me le vends bien, ça m'énerve. Ouais, <rire> d'accord.
3: Voilà.
2: mais, euh, Et du coup, chose, euh, quand on arrive, on doit avoir un tapis, une serviette posée sur le tapis. Mm-hmm. Si tu n'as pas de serviette, on va te proposer dans le Win, c'est 2 euros euh, pour le cours.
1: Oui, donc tu viens avec ta serviette. Mm-hmm. C'est
2: mieux. Euh, pareil ton tapis, euh, tu peux en louer un hein, aussi pour le cours, mais pareil c'est 2 euros. Enfin tu vois ça monte vite après. Hein, euh, oui, bah voilà, un oui. euro parti, 2 euros mmh. par là. Mmh. T'as une autre serviette, euh, bah, du coup ça pour ta trop. douche c'est mieux après. Après mmh. moi j'aime bien me doucher sur place parce que je fais des économies d'eau. Mais voilà, voilà ça ne regarde <rire> qu'à moi. C'est clair. <rire> voilà euh,
1: <C'est> bon.
2: <rire> vraiment petite anecdote. J'en profite vraiment à chaque fois pour me laver les cheveux là-bas. <rire> Donc, pas chez moi. Voilà.
1: Incroyable. Et euh... a, à, la, à la piscine où je vais, il y a des écriteaux partout en mode ne vous, ne vous rasez pas ici. Donc tu vois, tes <rire> pas là, <elle rire> oh, l'eau. Il y a des hommes qui essaient de se raser à la piscine. Voilà, ouais, non, je, vais, je
2: ne vais pas jusque-là. Je <rire> Mais vraiment, c'est si Fais
1: si des tu... lessives. <rire> Bonjour. <rire> oui, j'habite ici.
0: <rire>
2: Mais si tu, n'as... si tu te mets à respirer, si tu n'as pas ta serviette, si tu bois, en fait, on va juste te dire. Euh... Ben, voilà qu'il faut pas le faire, mais les professeurs sont hyper bienveillants. C'est quand même un instant de méditation. Et même si on est chacun dans son cours, bah, je sais que les fois où... Euh, bah, t'as une fille, par exemple, qui vient... Ça...
1: Attention à ton micro.
2: Pardon, ça arrivait une fois où il y avait quelqu'un, je pense qu'elle venait euh, assez sûre d'elle, euh, en se disant euh, ça va être tranquille, c'est du yoga, machin. Mmh. Et en fait... Euh, elle bougeait tout le temps, elle y arrivait pas, elle tenait pas, et en fait, limite, elle soufflait. En fait, moi, je la voyais, Face enfin, à un miroir. En fait, c'est, c'est chiant, quoi. Pardon, c'est chiant parce que euh, bah, ça te déconcentre, quoi. Mm. Donc, quelqu'un qui boit pendant les postures, qui fait des trucs qui. En fait, même si. face enfin, c'est relou, tu vois, même si on, on va pas le dire. Euh...
1: Bah alors, en fait, si tu baisses tous les facteurs extérieurs au minimum, que tu essaies de pas avoir de bruit, que tu essaies de pas avoir trop de mouvements parasites, si tu essaies ouais. de pas. Enfin évidemment je pense que c'est un ensemble et du coup le moindre truc devient euh, extrêmement visible, mmh. extrêmement perturbant mmh. et ça je veux bien l'entendre c'est clair parce que tu es dans, dans un environnement où c'est déjà le bordel si tu veux que, que la meuf elle ouais. boive ou pas a priori ça fait pas une grosse différence mais je comprends que dans un cercle comme ça qui est bulle, tu ça. l'as dit mmh. toi-même mmh. en effet ça doit être un peu perturbant ouais.
2: c'est ça et le fait que personne ne parle en fait c'est aussi un type de méditation parce que en fait bon euh, ça ne marche pas pendant une heure et demie complète enfin un cours complet mais euh, le fait que tu ne puisses pas parler et que tu te concentres que sur la personne euh, qui te donne le cours, qui parle en permanence, en fait, tu, n'as, tu as moins de pensées parasites.
1: Mmh.
2: Voilà. Ah, et ça, c'est c'est... Ouais. Du coup, c'est hyper euh, relaxant aussi. Si, euh, comme moi, vous n'arrêtez pas de ressasser mmh. des trucs et tout. Well. Voilà. <rire> <rire> mmh, mmh, mmh. voilà. Donc, euh, j'encourage à, à tout le monde de tester euh, au moins une fois ou deux et essayer d'y aller avec quelqu'un. C'est plus... Euh... même euh, toute seule hein. parce que maintenant j'y vais euh, deux fois par semaine
0: environ euh, solo
1: j'ai, j'ai, alors voilà. j'ai une confession à te faire, j'ai longtemps cru que ça s'appelait du yoga bikrave et je trouve aïe, ça très aïe. drôle.
0: Il <rire> <rire> faire la blague avant, genre oh, yoga bikrave, j'imagine bien le film. Et moi
1: ouais. j'étais vraiment très premier degré là-dedans. Enfin Moi je suis une personne qui croit qu'un pacha c'est un animal et qu'un boulard ah. euh, c'est une personne un peu chiante. Donc ah, euh, voilà, on est sur euh, de la stupidité. <rire> mais t'es voilà.
2: pas le, je crois que t'es pas le premier à me faire la blague.
1: Bah, non mais moi c'est même pas une blague, j'étais vraiment ouais. très sérieux. C'est <rire> ça qui est peut-être un peu triste dans cette confession. <rire>
3: Trop bien, ok voilà. yoga
1: Bikram. Bah, merci beaucoup Sophie. J'ai
3: prêt. presque envie d'en faire. Hein. Avec plaisir. Mais et vraiment,
2: je suis prête Allez. à. Bah, alors pas pour tous les auditeurs, mais <rire> ceux qui sont dans cette pièce et qui veulent le tester, je suis prête à vous payer votre premier cours. Waouh, wow, ouais, ouais. ah, même. Alors là, parce que oui, il y, <rire> y a autre chose aussi. C'est quand même c'est un sport qui est assez cher. Mm. Euh, ok. Voilà. Okay. Donc euh, c'est. Oui, il y a
1: des conditions particulières qui font que euh, voilà. c'est pas. Il suffit pas d'un filet, d'un volant et d'une raquette. C'est comme ça. Un sport euh, dont je ne sais pas. Du handball quoi. <rire>
2: <rire> <rire> du coup c'est assez un investissement alors, si vous prenez pas le pack découverte. Euh, okay. Voilà. Ouais, ok. Voilà, sachez-le. Mais les profs sont... Ah oui, autre chose, les profs ne vous touchent pas pendant le cours. Oh, pour vous replacer. Oui, oui c'est bien ça. Et ça après. C'est
1: cool. <rire> non. <Super. Comment rire> ça je vérifie, ah Comment ça Jamais. Je, je suis pas tactile, ça m'angoisse. Déjà serrer la main c'est horrible.
2: Arrête, Anna. <rire> non mais les <rire> gens... Non mais alors tu
0: imagines, tu es là, dégoulinant. Non, mais parce oui, que en du coup plus, tout le monde en est en petite tenue.
1: Mais, ah ouais, euh... ouf. Par exemple je
0: me permets, mes petites tenues, c'est genre sous-vêtements ou c'est genre juste vêtements de sport légers. Euh, hmm. des...
2: moi, je suis en brassière et mini short. Ouais. Ok, oui, oui. Donc c'est, c'est, c'est... vraiment, il euh, y a des gens qui viennent en maillot de bain. Ah ouais, ah ok. Ouais.
1: Mais genre les mecs sont torse nu et tout Oui, oui. Ok. En
2: short. Euh... Ça
1: l'intéresse
0: oh, ça <rire> C'est bizarre. <rire> c'est
1: une question de, de, de pure contextualisation. Je fais mon travail de présentateur hétérosexuel, donc neutre.
2: Et au départ, quand tu rentres dans la salle, t'es un peu bon. tu euh... T'es en mode, tu vas à la piscine en sixième, tu vois. Oui, non, ouais, ouais. <rire> t'es un peu là. Tu vas à la piscine. Point. Tu vas à la piscine. Oui, je... tu tu vas vas la oui piscine, c'est clair. <rire> Putain, voilà. Tu peu... ouais. es au collège, tu vas aller à la piscine. Test. Et puis en fait, tout le monde est dans son effort et c'est dur. Qu'en fait, tout le monde s'en fout. Oui. J'ai tout le monde oui. est dégoulinant et tout. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, euh, ça te sent... Euh... Mais au départ, c'est vrai que les premiers cours, ça, t'es un peu bon. OK, OK, OK. Je suis un peu nue avec plein de gens que je ne connais pas dans une ouais, salle. Ouais.
1: Mais voilà. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Non, il
2: y a rien, il y a rien. Il y a une
1: on okay. saxophone, un peu... rien. Quoi <rire>
0: <C'est... rire> Je n'ai pas très bien compris le, <rire> le concept. Oui. Mais il y, y a une non. non, quoi non Mais du coup, ça m'a question bizarre, je voulais demander s'il y avait genre une lumière tamisée ou autre Ouais, je voulais poser la même euh... question. Ah non non, s'il n'y a pas Et des pétales euh... de rose aussi. <rire> Entre <rire> Entre les... Non,
2: non, non, c'est des lumières, il faut toujours que tu sois en pleine conscience, entre guillemets, de ce que tu fais Donc pareil, euh, moi je sais quand je suis très fatiguée ou je sais pas, j'ai trop mangé Au bout d'un moment, forcément au bout d'une heure d'effort, c'est long mm. Donc euh, au bout d'une heure et quart, m'arri- ça m'arrive de fermer les yeux et vraiment de faire des micro-sommeils de 10 se- wow. secondes Avec la chaleur en plus et, euh, et en fait, non, la lumière est là pour que tu sois toujours. Et ça Sophie, non, garde les yeux ouverts. <rire> et wow. la wow.
1: <rire> mais ça a l'air horrible. Voilà.
0: Oui, d'accord. Ça a l'air horrible, mais ça m'attire d'un côté, genre. Et moi aussi. Mais ça, ça a testé c'est Une expérience mais... de
1: mort imminente.
0: <rire> <rire> c'est, ça que c'est ça qui m'attire.
1: J'étais vraiment au bout du tunnel, quoi. J'ai tu amené... C'est ça qui m'attire. Titre, titre, podcast
2: J'ai amené ma soeur parce que je sais qu'elle fait du sport, etc. Et elle m'a dit C'était une tentative de meurtre, Sophie Ah ouais, Alors, voilà
3: <rire> Et elle est sportive Et elle est quand même assez sportive Ouais, mais c'est mort pour moi Enfin, je suis désolée mais...
2: Après, ça dépend euh, mais... Tu dis ça, mais la dernière fois Tu nous as accompagné pour courir
3: Ça allait, hein Oui, parce que ça va le footing Mais la chaleur euh, Le truc que l'effort Le fait que l'effort soit prolongé, etc C'est quelque chose qui, pour le coup euh... J'ai un peu de mal, quoi
2: Ok Mais à tes... enfin, Moi, euh, quand j'ai commencé C'était pas mm. Tu vois euh, Je des étoiles euh... Ah ouais, tu vois, oh ouais. Putain, faut... mais
3: t'as continué quoi. Ah oui, t'avais ouais. payé le pack. Bon, <rire> 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 allez,
0: allez, oui, c'est
3: Allez y aller, oui. L'argent moment. nous vous avert. Mais même
2: là encore, tu vois, il suffit que euh, j'en sais rien. J'ai pas assez mangé à midi. Et tu vois, je vais après le taf. Bah, euh, tu vois, hmm. des fois j'essaye de piquer un truc, mais voilà, des fois à, à 20h t'as faim, quoi. Ouais, bah oui, et oui carrément. Et je le. Enfin voilà, c'est dur, quoi, je le ressens. Okay. Euh... Ouais, ouais. Et je suppose qu'il faut pas manger, genre, juste avant hein, pour être en Non, ouais, c'est ou mieux. Donc... Mais ça, ça marche pour, euh... oui, pour, tout, ouais, pour ouais, la piscine ouais. et tout. Ouais, Puis là, je pense que tormes. même genre,
0: avec la chaleur et tout, ça doit être d'autant plus. Euh...
2: Ouais, normalement, on dit que euh, une heure à... Il faut avoir à... arrêté de manger une heure avant, ouais, facile. Hmm. Et, et si t'as mangé avant il faut pas non plus euh, faire un gros euh, oui. google ton parce que sinon euh, tu te tords quand même dans tous les sens c'est pas ouf voilà je pense que euh, ouais. ok
1: trop trop, trop bien. bien trop bien bah, merci beaucoup Sophie pour ton kiff et pour ce retour dans LMK euh, sans sponsorisation donc un kiff finalement euh, bah, qui vient de toi oui
2: que, ça, que j'aime beaucoup je vous encourage à tester euh, allez-y et... je suis dans un centre qui s'appelle juste Yoga Bikram Paris ils ont deux lieux Mmh. Euh, et en fait il y a un cours à peu près qui se lance dans toutes les heures euh, donc on peut assez facilement choisir wow. quand est-ce qu'on y va parce que du coup c'est une heure et demie
1: donc ouais. euh, voilà okay. Donc c'est du rien. coup on
2: peut être assez flexible euh, on n'a même pas à se dire Enfin, euh, on peut y aller autant le matin à 8h que le soir euh, D'accord. Enfin voilà.
1: trop trop bien merci beaucoup <rire> Ariane de ton côté, quel est ton kiff
3: alors, mon kiff, c'est très 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 simple. Stop. Euh, la semaine dernière. Non, mais il euh, Il est 6 h du matin, je me rappelle. La semaine dernière, j'étais donc en télétravail parce que je suis allée rendre visite à mes grands-parents. Et mes grands-parents habitent en Italie. Donc mon kiff, en fait, c'est l'Italie. Oh wow. c'est, c'est ouf, hein euh, Non. Mais
0: attends, tu étais en télétravail, genre, euh, plus d'une journée J'espère. Bah oui, oui, bah ouais, du coup, oui, bah, je, je sais, sais pas, tu vois, s- s- genre. Tant euh... la semaine, genre. On peut part le matin, c'est, c'est, ça. Son, ah, c'est putain, son avion l'enfer. C'est un
3: jet privé. Euh. L'enfer. <rire> non, pas du tout.
2: Elle <rire> serait <rire> pas chez Mademoiselle,
3: je pense. Non, en effet. <rire> jet privé, ouais. Oui. Et donc, euh, ça faisait en fait un petit moment euh, que j'y étais pas allée, euh, mais à coup le pas. Mais euh, le fait est que ma famille, il euh, y allait tout le temps l'été, euh, période à laquelle moi, j'ai toujours euh, travaillé quand j'étais étudiante et tout. Mm-hmm. J'ai arrêté d'être étudiante il y a vraiment deux semaines, donc voilà.
0: Euh, ouais. <rire> Bravo, <rire> oui, félicitations. Hein. Ne c'était... le dis
3: pas au coiffeur. Non, ah, <rire> ça, c'est clair. Bon, enfin, Déjà, je, je suis une femme, donc euh, forcément, ça... les oui, prix c'est... sont plus élevés. Ça, ça chiffre déjà, hein.
1: mais, mais bon.
3: Du coup, ça fait deux semaines que je suis plus fusante, donc voilà, mais euh, chou- je travaillais euh, tous les étés, donc je ne pouvais pas aller euh, voir euh, ma famille en Italie avec mes parents et mes sœurs. Et euh, donc là, j'y suis retournée pour la première fois depuis quelques années. Et en fait, euh, bah, j'avais oublié à quel point euh, c'était chouette, à quel point c'était différent de ma vie à Paris, même si ce qui est un peu compliqué là-bas, c'est qu'à euh, euh, partir du moment où ils habitent dans un village, on ne peut pas se déplacer sans voiture. Et... Évidemment, je n'ai pas le permis. Oui. Donc, euh, on devait un peu compter sur euh, le reste de ma famille pour nous emmener à droite à gauche.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: Mais en tout cas, euh, c'était une super chouette expérience, je me suis bien reposée, euh, ça fait plaisir aussi de pratiquer la langue parce que bah, vu que ma mère est italienne, euh, j'ai appris l'italien euh, depuis que je suis née en fait, sauf que euh, malheureusement quand on ne pratique pas euh, une langue étrangère, même si on la parle a priori couramment, il euh, y a plein de trucs qu'on perd et euh, le fait d'y retourner, voilà, ça m'a forcée de parler, d'interagir et tout et euh, c'était super chouette. Donc voilà, je recommande, allez voir vos grands-parents, hein, parce que franchement, euh, j'ai abusé pendant 5 ans, quoi, s'ils sont toujours en vie. Voilà oh. Après, ouais,
0: c'est
3: <rire> si loin,
1: non, en faire Quelle un truc YouTube, mais voilà Excusez-moi Mais ça s'entend, quand ta famille est loin, c'est tout de suite pas le même débat qu'aller voir mamie qui est à une heure, quoi. Exactement fin. Moi, j'ai grandi vraiment à côté de mes grands-parents, des deux côtés. Euh, bon, il se trouve que j'ai mes grands-parents plus que d'un côté de ma famille, pour, le, pour, pour maintenant.
0: Mmh. Pour, je pour sais pour plus toujours. parler
1: pour toujours a priori enfin euh, pour toujours euh, on, on leur ah oh <rire> ne faites pas dire ce que j'ai pas dit <rire> mais euh, voilà évidemment le débat n'est pas le même quand euh, tes grands-parents sont à côté versus quand ils sont euh, au bout de la botte quoi. exactement Donc, bon donc voilà mais, mais trop chouette tout,
2: euh, ton kiff c'est l'Italie
3: mais t'as pas parlé d'Italie. oui c'est ce que je voulais dire. c'est oh vrai ah. <rire> non c'est mais écoutez pas, alors je <rire> on, on tourne euh, deux épisodes de MK par semaine moi au bout d'un moment euh, j'arrive au bout du tunnel donc euh, non l'Italie parce que euh, déjà désolé hein, mais la nourriture est bien meilleure
1: elle y a oh. pas été je commence à avoir une théorie j'y a pas été j'adore les spaghettis <rire> Euh, parmigiano euh,
3: Arrêtez bon. Mais non Mais c'est juste que euh, avec ma famille, on a des rituels euh, particuliers, type aller manger tel truc à tel moment, euh, le matin aller boire tel, euh, non mais faut détailler, tel type là, de, là, de café. Genre comment ça Putain, il est catastrophique ce kiff. Bon, euh, <rire> je peux changer, en vrai. Non, non. C'est trop tard Mais oui, on a envie de
2: savoir qu'est-ce que tu manges à 6 h du matin. Genre ah, maintenant, actuellement matin, Avec non. tes parents. C'est...
3: <rire> bah, euh, déjà c'est bizarre. C'est vraiment sa- des monstres. Est-ce que vous saviez qu'en Italie, c'est des croissants délicieux ou pas
1: Non. Alors je refuse ce fait.
3: Ah mais écoutez, euh... bah, moi c'est plutôt genre
0: pourquoi pas.
3: Bah en fait. Euh... C'est vrai. Mais même moi, en étant persuadée que le croissant était un truc français, euh, machin de boulangerie, en fait en Italie, dans tous les cafés où tu vas, euh, les bars slash cafés, il euh, y a Toujours des croissants qu'eux ils appellent des brioches, mais en fait ça va être des, des croissants soit nature, soit à la confiture, soit à la crème, oui, soit au ils chocolat. En fait
1: beaucoup à la crème. Ouais. Moi je m'étais fait avoir comme ça une fois, je te Qu'est-ce que c'est que cette personne au milieu J'étais terrifiée. <rire> cette
0: personne Il y a quelqu'un dans mon croissant
1: <rire> C'était Francis Crème oh. qui était là. Mmh.
3: Mais la c'est délicieux. Hein. Franchement c'est délicieux.
1: Exact. C'est mieux que Ben de la crème, drag queen euh, que j'aime beaucoup. J'ai pas la... C'est pas grave d'être hétérosexuel. Voilà ouais, c'est oh, ça. Oh, 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 Pas d'insultes
0: <rire> ici déjà Désolée Sophie <rire> En minorité choisi
1: Je vais y aller <rire>
0: ah, j'ai Justement, yoga L'Italie hein, donc bon, Et on va bon, pas te torturer bon, Beaucoup plus longtemps. Écoutez,
3: Les croissants sont délicieux Les cappuccinos euh, vous en boirez jamais Des aussi bons parce que vraiment à Paris désolé mais c'est à chier quoi Tu payes un truc 5 balles Le ça. mec il sait même pas faire la, crê- la mousse de lait quoi. Et t'es en mode bah, bah c'est super c'est le vrai. lait, il est cramé, euh, le café est dégueu... enfin, Alors là, que n'importe
1: non. quel étudiant du cours Florence sait faire la mousse de lait. Euh, il sait même faire la mousse de lait apeuré. Oh. <rire> Tout le monde sait faire ça.
0: Bien sûr. <rire> Je l'ai pas. Si, si vous l'avez pas non plus, dites-le en commentaire. Si vous
1: l'avez à la maison, bravo. Nino, c'est quoi ton kiff, le premier kiff du reste de la... De... Non mais attendez, les messes basses, ça va deux minutes <rire> Je sais que je suis un animateur euh, de bon, remplacement un peu factice qu'on a trouvé au coin de la rue parce qu'il se trouve que je marchais pas trop vite. <rire> Nino, c'est quoi le premier kiff du reste de ta vie
0: Oh là là euh, Ah, non, on dit comme ça, j'ai. Oui,
1: j'adore, c'est très solide. J'ai, j'ai volé l'expression à Mimi, et gueule, mais comme elle n'est pas là, bah.
0: <rire> oui, oui, mais... Me. Mais hum. oui, non, mais en fait, c'est juste en d'un anglais, coup j'ai. Je... Je... Quoi non. Oui, parce que sinon, <rire> c'est très bizarre. Vas-y. <rire> oui. oui, oui. Bon, ne laisse pas déjà. Vas-y, fonce. Euh... <rire> <rire> vraiment. Non, mais c'est juste, du coup je réalise qu'en effet c'est mon premier kiff et je me dis j'aurais peut-être bu, pu prendre un truc plus. Euh... Non, mais on s'en fout, c'est non, comme ça. T'as vu, vu mon fois, kiff, Nino là C'est, c'est vrai que c'était genre tes grands-parents en Italie c'était ou tes les croissants. Faut c'est pas, pas euh...
1: sacraliser les premières fois, c'est pas. Euh... C'est vrai, ça, c'est D'ailleurs, clair, les ouais. croissants
2: sont pas italiens, hein. ils sont pas français non plus, ils sont autrichiens. Hein. Ah ouais oui Oui, Les viennoiseries, c'est bien. C'est bien
3: C'est vraiment dans le nom.
0: Dit comme ça.
1: Et les frites, c'est pas français non plus, les french fries.
0: C'est belge. et oui. Putain, j'avais peur de faire faux. Non, je crois que c'est belge. Mais du coup, mon premier kiff, mon premier kiff c'est une série d'animation pour enfants qui s'appelle oh. Bluey. Mmh. Bluey, j'en sais rien, mais je crois que c'est Bluey. Enfin, voilà, c'est un truc australien okay. qui a été lancé en 2018 et maintenant c'est sur Disney. Il y a trois saisons actuellement que j'ai, j'ai, j'ai regardées en entier. C'est voilà. trop, trop bien. C'est, en fait, c'est, des, euh, c'est l'histoire euh, d'une petite chienne qui s'appelle Bluey, qui a une petite sœur qui s'appelle Bingo mmh. et des parents qui s'appellent euh, Chili pour la mère et Bandy pour euh, le père. Donc c'est une famille euh, unie et qui s'aime et déjà ça je trouve, je trouve ça euh, touchant. Et du coup ouais. Oui, voilà, c'est ça et c'est juste en fait donc c'est euh, donc cette gamine Bluey qui est euh, pleine d'imagination et très créative et qui fait des jeux avec sa petite sœur. Et en fait c'est genre vraiment rempli d'amour et du coup ça avait déjà trop du bien à regarder. Mmh. Et en plus de ça euh, au niveau moi ce que je trouve très bien avec ça aussi enfin avec cette série c'est que euh, c'est très intelligent alors que c'est vraiment pour les pour les enfants, mais des petits-enfants. Il y a vraiment un épisode où euh, la tante de Bluey, donc la sœur de Chili, vient visiter la famille. Mmh. Et on comprend que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, on comprend pas tout de suite pourquoi. Et pendant l'épisode, on comprend en fait, c'est parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfants Et du coup, en fait, ça lui faisait mal de voir, euh, du coup, euh, sa sœur avec deux enfants et heureuse et tout. Et qu'en fait, elle, ça lui faisait trop du mal. Donc, elle a un peu pris de la distance avec sa sœur et que c'est un peu genre... Peut-être, je sais plus si c'est la première fois ou pas qu'elle revient voir euh, sa sœur et, et les enfants. Et du coup en fait, euh, du coup la, la mère Chili doit expliquer ça à Boui parce que Boui se demande pourquoi sa tante n'est pas venue depuis longtemps. Et euh, du coup c'est expliqué vraiment genre bah, pour les enfants, mais sans non plus que ce soit genre euh, c'est pas un épisode euh, éducatif quoi. C'est pas chiant, c'est pas genre aujourd'hui mmh. on va parler de. C'est vraiment juste l'épisode est très drôle, même si tu comprends pas ça. Enfin j'ai euh, non l'épisode est très drôle et il est très bien si tu comprends pas ça. Et en tant qu'adulte qui regarde ça, c'est vraiment un truc, euh, c'est un peu touchant, et je pense que bah, toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, en fait, c'est hyper agréable de voir ça, et de, de voir une représentation comme ça, où genre, euh, du coup, la, la tante, elle n'est pas, pas non plus... Euh, c'est pas une vieille, vieille femme déprimée euh, et aigrie, quoi. elle vient là, elle vient jouer avec les enfants, elle ramène des cadeaux, il y a juste ce truc en elle, et c'est hyper bien raconté. Et il y a plein d'épisodes, en fait, qui parlent de trucs comme ça, il y a un épisode où on sous-entend que la mère de Bluey a fait une fausse couche, et c'est vraiment... Si t'es un enfant tu comprends pas et tu t'en fous c'est pas important pour comprendre l'histoire mais en tant qu'adulte c'est assez touchant ou un autre épisode où euh, la mère de Bluie explique que Bluie savait pas marcher quand elle était petite Elle, ça a pris du temps et en fait il euh, y a une autre maman qui vient la voir et qui lui dit genre tu es une bonne mère je suis fier de toi c'est normal que ça prenne du temps c'est ton premier enfant et en tant qu'enfant bah, c'est ah, euh, rigolo Bluie elle sait pas marcher elle fait des trucs bêtes elle euh, est trop rigolote et en tant qu'adulte c'est vraiment genre je suis une bonne mère je suis pas mère j'ai 23 ans mais il y a quand même un truc <rire> de, c'est hyper touchant et, et voilà, moi je regarde ça le soir avant de dormir et ou quand je me réveille d'un cauchemar, je lance. Euh, parce que du coup, tous les épisodes sont aussi sur TikTok. Donc, euh, ah moi j'ai découvert sur TikTok. Parce que, <rire> saviez-vous, TikTok c'est mon travail, abonnez-vous à Numéramin Et du coup, je suis beaucoup <rire> sur TikTok. Et donc, euh, j'ai, j'ai découvert ça comme ça. Il y a les, vraiment les épisodes en entier sur TikTok parce que ça dure genre 7 minutes. Mmh. Et, euh, et voilà, et c'est hyper. Euh, c'est trop trop bien, ça s'appelle Bluey. Oui. Et voilà.
1: Trop bien. Alors, comment ça se présente Est-ce que c'est genre des épisodes assez courts Enfin, est-ce que les épisodes sont genre liés entre eux Comment comment ça se présente par épisode Non,
0: non, en fait, les épisodes, on peut vraiment les regarder dans le, dans le sens qu'on veut. C'est des épisodes de genre, ouais, je crois, 7 minutes, 7-8 minutes. Ah,
1: c'est vraiment très très court. C'est, bah,
0: c'est vraiment pour les enfants. Bah, c'est quoi, c'est... c'est, oui, les enfants, c'est oui. pour les tout petits enfants, quoi. Et c'est, ouais, 7-8 minutes. Et euh, fun fact, les enfants sont doublés par les enfants de l'équipe. Du coup, ils sont pas crédités. Parce que pour oh. garder un peu leur anonymat. Ouais. Okay. Mais du coup, c'est des vrais enfants qui font... Et des... pas des enfants stars ou des acteurs que vraiment juste... Oui, ils, ils sont à l'aise, c'est quoi. Des... Voilà, souvent ils sont hyper à l'aise. C'est des actrices mmh. qui font les voix d'enfants. C'est ça. Ouais. Et en français, du coup, c'est vraiment... Donc la veuve, c'est vraiment genre des actrices, euh... enfin des, des, des gens euh, qui ont été formés. Ouais. Alors que là, c'est vraiment genre, euh, ah mon gosse, il pourrait faire la voix de machin. Ah super, on le prend. C'est tout, quoi. Okay. Il enfin, y a vraiment plein de petits trucs comme ça. Et c'est hyper... Euh, voilà. Donc c'est... on peut regarder dans n'importe quel sens. Euh... Enfin, je veux dire, dans, dans, si de minute 1 à minute 7, mais dans n'importe <rire> quel ordre. Et, euh, et, et voilà.
1: Trop trop bien. Je suis, suis fasciné à chaque fois les quand ils arrivent les créateurs de, de contenu pour enfants que ce soit des, euh, des séries ou, ou des films euh, c'est quand même très souvent qu'il y a des sous-textes pour les adultes alors des fois c'est de mauvais goût parce qu'il y a vraiment des trucs de cul et ouais. on serait surpris du nombre de trucs de cul qu'il y a dans les dessins animés etc parce ce que tu sens que c'est vraiment des, des boys clubs de com dessinateurs qui se sont fait des blagues entre eux quoi mais il euh, y a d'autres trucs où c'est vraiment vraiment drôle enfin même en vrai même Shrek genre c'est bourré de références à des cultures pubs etc et quand j'étais petit je me souviens que mes parents riaient à des trucs et je comprenais pas, ouais. et, et en re-regardant du coup on prend plaisir à revoir le film différemment et à choper des, des intrigues des sous-textes qui, qui étaient pas forcément mmh. présents à la première lecture, et je trouve ça vachement appréciable parce que tu peux vraiment grandir avec une œuvre mmh. et ça c'est trop trop beau
0: donc, bah, c'est je, suis trop moi, je suis grave d'accord, et en fait aussi je me dis genre en tant que parent, encore une fois j'en sais rien, mais je suppose euh, regarder des dessins animés débiles avec ton gosse, c'est pas le truc le plus intéressant de ta journée, ouais. donc quand tu as un truc un peu pertinent, ou que toi aussi tu peux être un minimum investi dans l'histoire c'est quand même plus sympa quoi.
1: Trop bien. Mais oui, je suis d'accord parce qu'en plus euh, des fois tu as des dessins animés où vraiment tu as les voix euh, genre enfin euh, je m'en rends compte du coup maintenant en grandissant et tout et quand tu vois des extraits de dessins animés ce qu'on est moins habitué à côtoyer dans mmh. notre vie enfin genre <rire> moi j'ai pas d'enfants dans mon entourage ou quoi donc enfin euh, j'ai pas genre de petits frères, de petites sœurs ou de cousins suffisamment petits pour qu'il y ait des dessins animés dans mon univers mmh. on va dire et quand j'en vois je suis en waouh les voix criards suraigu machin ouais, ouais. et tout c'est atroce, c'est insupportable et mmh. tout et je me dis mais on, s- on ne se rendait pas compte en tant qu'enfant devant l'écran ouais. et tout et les parents ils devaient vraiment être en saturation quoi que de... les secondes avec des voix insupportables. Je sais que ma mère ne supportait pas la voix de Marge Simpson typiquement. Oh oui, bah moi, j'étais ravi. Pourquoi mais les Simpson,
3: c'est... c'est pas pour les enfants hein en même temps
1: oui c'est vrai j'ai regardé ça un peu jeune et peut-être moi je j'avais
3: pas... pas le droit hein. mais je
1: comprenais rien donc bon.
3: ouais bah voilà <rire> ouais. Ouais.
1: et j'ai regardais automoto aussi voilà j'ai eu une face Ouh là là ah, mais on
2: a tous. on a tous passé par là ça a passé après les ouais. dessins animés sur la 3 aussi, ouais euh, je sais pas pourquoi c'est... j'ai regardé automoto <rire> sur la 6 turbo aussi. ouais turbo <rire> Putain, de oh là là. j'ai vraiment regardé Putain, tout ça hein
1: bon okay. après je rappelle que j'ai été au salon de l'auto plusieurs fois dans mon enfance oh, et c'était ah euh, venu euh, à Paris et je trouvais ça incroyable je t'avais ou waouh la ville lumière les voitures
0: bah là je suis trop Suisse je suis trop Suisse parce que je comprends pas ce que vous non, mais du coup, c'est une émission <rire> sur les... les motos ou les. Ah, tu ah, vois, vraiment, ils font des, oui, ils font okay. des, ils font des démonstrations auto, de voitures. Et vraiment,
2: t'as 8 ans, les dessins animés <rire> finissent. Qu'est-ce que tu fais bah, tu, tu regardes du zap oui. de chaîne pour voir ce qu'il y a d'autre. Et d'un c'est coup, tu te que plus tard, tu auras peut-être une C3 plurielle parce que ça a l'air super. <rire> de,
1: <rire> de, coup, de, <rire>
2: de ouf Vraiment, j'étais là, ah, je veux ça comme voiture <rire> Parce mais que ça oui. fait décapotable et voiture normale. Non, ah, ouais, non, et en plus, elle est orange nacrée. Non, mais c'est... Il parlait
1: wow. des chevaux dans les capots et tout, il tapait ah les bannières ouais. J'étais en ah, mode putain,
0: oui. dans ouais, le là. poney, a tapé, l'air là. pas mal. cette <rire> j'avais 6 ans et demi, tu sais. <rire> c'est ouf. Mais on pour moi, un... Automoto, c'est pas genre l'hippopotame dans. Euh... Non c'est moto moto je crois ah L- dans Madagascar dans Madagascar l'hippopotame sexy là enfin ouais. sexy c'est euh, qu'on ne reparle pas, les pas d'animaux
1: <rire> désormais <rire> ah, <c'est> <rire> thématique <rire> que j'ai décidé d'interdire dans cet épisode
2: d'ailleurs j'ai une question Mathis oui euh, ton, ta première question les mini kifs ça me f... est-ce que c'est une, une référence à Spike It ou rien à voir tu connais cette trilogie ou pas t'étais trop. Oh. Euh, les Spy Kids, c'est je, connu même je, en Suisse. Je, Attends,
1: oui. Je, je suis né il y a 10 minutes, vraiment.
2: <rire> Spy Kids, c'est sorti au début des années 2000. Il y en a eu trois, donc ça a continué quand même une bonne partie des années 2000. Et. Euh, c'était, ah C'était avec Antonio Banderas. T'avais les parents et t'avais les enfants, euh, les espions.
1: Alors, Mais... je crois que je vois extrêmement vaguement.
2: C'est ce qui a lancé la mode des espions enfants, qui après il mmh. y a eu Total Spice, King Possible, etc. Oh, etc.
1: Je suis deck parce que j'aurais pu parler des heures de la C 3 pluriel avec toi, mais alors là vraiment. <rire> <Et j'ai... rire> vraiment, il y a ça, ça dans répond.
2: Spy Kids 2, ceux qui l'ont, ce que je me les suis refait pendant le confinement. Voilà. Euh... <rire> dans batard. Spy Kids 2, il y a euh, les enfants vont sur une île où apparemment il y a un savant fou qui fait des expériences. Mmh. Il a essayé, c'est une des références à Jurassic Park, il a essayé de refaire euh, refaire vivre des bah, des, euh, des dinosaures parce qu'en fait il a un peu parti en cacahuète mmh, et il a ça arrive ouais. il a euh, comment on peut dire ça muté de génome, des génomes d'animaux différents et du coup tu te retrouves avec euh, ah, une araignée avec euh, un, une tête de euh, de quoi déjà je me rappelle plus l'araignée je sais... en fait je vois l'araignée mais je vois plus sa tête je... ah encore go... corps de gorille Okay. Alors, ah, vois, c'était et, ça! Oui, et t'as, un cer- t'as pareil un corps de serpent avec des. Et en fait, il a fait tomber sans faire exprès, parce qu'au départ, tout était en miniature et c'était juste une expérience. Et évidemment, par accident, il a fait tomber une potion dessus. Tout a ouais, grandi et tout lui a échappé. Et maintenant, il est prisonnier sur son, sa propre île et tout. C'est ouais.
1: littéralement comme ça que j'imagine le début du Covid. Mais
2: euh,
1: voilà. <rire> voilà. voilà.
2: Mais Spy du grand okay. cinéma. Oui, voilà. Ok, ah, eh ben, eh ben,
1: j'avais pas la ref et du coup, non, j'ai vraiment posé la question juste parce que j'ai repensé à mes premiers épisodes et euh, si ce n'est le premier. Et euh, c'était un épisode, de, fin, j'en ai déjà parlé ici, donc je suis pas très content. Donc euh, n'allez pas le réécouter.
3: Les gens vont le faire. vraiment, les gens vont le faire.
0: Oui, bon,
1: peu importe. En tout cas, j'ai un kiff que je regrette dedans, mais j'en ai déjà parlé 20 fois ici, donc je vais pas ah. refaire ah, le topo. D'accord. En tout cas, mon kiff d'aujourd'hui.
0: Plus que tout le monde te le demande.
1: Puisque tout le monde me le demande. Ouais, arrêtez quoi. de crier. Arrêtez. Euh, Matisse, j'ai, j'... Matisse, merci Matisse. beaucoup. J'hésite entre 30 000 trucs, comme d'hab. Euh, je comprends pas bien quand je propose à, à des gens de Mademoiselle de rejoindre LMK et qu'ils me disent, mais je sais pas sur quoi je vais avoir mon kiff. Parce que moi, à chaque fois, je suis en mode, j'hésite entre 47 trucs. Bah, excuse-nous.
0: Voilà. Euh... C'est pas pour dire
1: que je suis supérieur, mais je suis mieux.
0: Mais en <rire> fond, ouais. je crois que c'est parce qu'on a, on a un peu peur. Tu sais, on voit les résumés ou bien même on écoute les épisodes. Et on se dit, oh mon dieu, ces gens sont tellement intelligents, de quoi je vais parler. Et après, t'arrives et tu parles d'un dessin animé pour enfants et tu dis, ah, je suis tellement bête. Alors que non, mais c'est quand même, il y a un peu ce truc. Euh...
1: J'en ai fait des kiffs cons du cul. Alors mais vraiment. oui, mais je sais
0: pas, il y a quand même un truc de genre, mais même si tu as un kiff cons du cul, genre, putain, il le dit tellement bien. Je vais Parce que je cite savoir. un bouquin
1: de sociaux à chaque fois pour me la péter un peu.
0: Mais,
1: <rire> mais non, euh, je choisis un kiff. Euh... Un peu euh, personnel pour le coup, je suis plutôt du genre à choisir des kiffs culturels, mais je peux pas parler de théâtre chaque semaine non plus, euh, même si euh, j'ai vu des choses extraordinaires. Et mais je tu vous nous en parleras en parlera de dans mon côté Dramatis. Dans Dramatis, wow. euh, du coup, euh, qui sera bientôt en Indé et euh, sur mon profil, enfin euh, mon compte Instagram et mon compte TikTok, où il y a 7 abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Euh, donc euh, mon kiff, c'est la sécurité émotionnelle dans une relation, euh, tout simplement parce que c'est quelque chose qui ne va pas de soi, et euh, en fait, je trouve que c'est quelque chose dont on parle assez peu en tant que tel je sais même pas si la notion d'ailleurs est vraiment définie ou quoi en tout cas moi c'est un terme qui me parle euh, j'ai, je suis en relation du coup euh, depuis quelques mois maintenant euh, avec un garçon formidable dont je ne citerai pas le nom il s'appelle Antoine et, euh, <rire> et en fait c'est une relation dans laquelle je suis très épanouie parce que je me sens très sécure et très validé dans qui je suis euh, ce qu'on pourrait attendre en fait t- théoriquement de toute relation sauf qu'en fait dans la vraie vie ça se passe pas comme ça et même avec des Je trouve que c'est vraiment rare d'avoir des gens qui euh, sont OK avec le fait de vous rassurer parfois quand vous avez des doutes sur euh, la façon dont vous vous comportez à tel moment, etc. Il y a des moments où vous êtes en insécurité sur des trucs, c'est pas forcément rationnel. Et des fois, il suffit juste que quelqu'un que vous aimez vous dise euh, « c'est OK, je t'aime, tout va bien », ou juste arrête deux secondes, vous regarde, vous fasse un sourire. Voilà, c'est ça la sécurité émotionnelle. Et je trouve que bah, c'est quelque chose qui en fait m'a manqué et je m'en suis rendu compte qu'après en en ayant... Euh, j'en ai toujours eu beaucoup dans mes amitiés, en vérité. Enfin, j'ai, j'ai des amis euh, super et je les embrasse. Ils ne m'écoutent pas, donc, mais je les embrasse. Euh, et, mais par contre, euh, voilà, dans mes relations de couple, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été le cas sur pas mal, mais pas toujours. Et euh, je pense notamment à une relation où genre, j'ai eu euh, ouais, pas mal de moments où en fait, j'étais plutôt heureux avec la personne. On discutait et tout. Je me faisais pas maltraiter. Ce n'était pas une relation toxique non plus. Mais... Sans que ce soit une relation toxique, euh, je me rends compte qu'il y a eu plein de moments, notamment des moments d'interaction sociale un peu plus large, du genre euh, vous vous retrouvez dans la situation avec les amis de votre copain, de votre copine, qui ne sont pas forcément les vôtres et avec lesquels vous n'avez pas forcément grand-chose à dire. C'est des moments où vous êtes un peu plus vulnérable. Bah, c'est vachement chouette d'avoir euh, un une partenaire qui en fait prend le temps de checker si tout est OK avec vous, euh, sans être forcément euh, maternant ou... Ou en train de vous tenir par la main, mais c'est trop chouette d'avoir juste ce regard de « en fait je sais que c'est difficile et ça me fait plaisir d'être là et de te faire rencontrer mes amis, mais j'ai conscience que euh, pour toi c'est peut-être pas un plaisir et que tu fais ça peut-être pour me faire plaisir et que du coup je vais checker que ce soit euh, ok pour toi ». Et voilà, ça c'est un truc que je vis en ce moment et je me rends compte à quel point ça fait du bien, à quel point ça change euh, ma relation et à quel point ça me permet aussi d'être plus indépendant euh, paradoxalement. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'assez indépendant dans mes relations, par contre euh, je peux être drama, je peux avoir besoin d'être assuré de ouf, mais ça c'est si on me le donne pas en fait, Enfin, il suffit qu'on me dise c'est ok, je t'aime et là je suis reparti pour 20 euh, bornes. on y va tu vois il n'y a pas de souci Et du coup, c'est, c'est assez, chou- assez chouette à constater. Et je pense que c'est aussi quelque chose que je réalise, et euh, c'est parce que je cache un kiss dans un kiff, euh, en ayant fait le podcast que j'aurais dû dire à mon ex. Alors, euh, ce que j'aurais dû dire à mon ex, euh, vous le savez désormais, parce que vous écoutez toutes et tous le podcast, c'est un podcast consacré aux ruptures, euh, dans lesquelles on a tendu le micro à des auditrices, en grande majorité, euh, pour qu'elles racontent, euh, du coup, euh, bah, une histoire euh, amoureuse euh, qui leur est arrivée et qui s'est terminée. Et en fait, voilà, on a eu beaucoup de témoignages très difficiles euh, sur des agressions, des viols, etc. Mais sans aller jusque-là, beaucoup de relations toxiques pour plein de raisons, plein de relations qui ne fonctionnaient pas. Et euh, ce qui est ressorti, c'est quand même beaucoup ce truc de genre, ouais, beaucoup de gens qui, en fait, prennent pas le temps de, bah, de montrer à leur partenaire que elles sont bien telles qu'elles sont, enfin, et mm. qu'il n'y a pas à rajouter quoi que ce soit, et que... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment un truc qu'on prend un peu pour acquis, ou qu'on, qu'on soupçonne même pas, ou qu'on prend comme une évidence, et euh, je pense que c'est intéressant de, bah, de régulièrement se rappeler de ça, et, et là je parle, c'est agréable d'en ressentir, mais c'est aussi agréable d'en donner, et c'est agréable d'être le, la personne qui prend le temps de, de regarder euh, mm. si tout va bien, en fait, et ça marche pour plein de scènes, que ce soit des scènes inconfortables ou pas. Et bah, je trouve que c'est un des moments aussi privilégiés pour donner des preuves d'amour. Les preuves d'amour, c'est pas qu'à deux dans un lit, c'est pas que dans le moment où la personne, en fait, elle est là. Et que de toute façon, bah, la relation, euh, entre guillemets, c'est la seule chose que vous avez sous les yeux à ce moment-là. Donc c'est un peu facile d'être un bon partenaire ou une bonne partenaire dans ce moment-là. Ce qui est plus difficile, c'est quand il y a plein de relations en même temps, que vous êtes dans un moment où vous êtes heureux, heureuse dans votre élément. Bah, c'est peut-être le moment où il faut donner une preuve d'amour à votre partenaire en disant... Euh, Je suis très heureux, je suis très stimulé, mais je suis là avec toi. Et ce moment, on le vit ensemble. Et c'est pour moi, ça, c'est vraiment l'épreuve qu'un couple fonctionne très bien. Enfin, évidemment, il y a plein d'autres facteurs, mais ça fait partie des facteurs qui, pour moi, bah, en tout cas, me, me font vraiment euh, développer des sentiments et une confiance surtout, et bah, en fait ressentir un respect de la part d'un, d'un ou d'une partenaire. Et je trouve ça assez dingue, voilà. Et j'ai ressenti ça aussi beaucoup en manif, <rire> parce qu'on a fait une manif ensemble et que bah en fait c'est parce qu'on s'est inquiété euh, l'un pour l'autre beaucoup et qu'on a vraiment fait attention l'un à l'autre que j'étais en mode. Euh, Wow, « Waouh, cette personne m- me veut du bien, en fait. Mmh. Et qu'est-ce que ça fait du bien de ressentir ça ?» Donc voilà, je fais un kiff un peu plus perso, sans rentrer dans les détails et tout, mais juste parce que c'est terriblement important. Et euh, en fait, la sécurité émotionnelle, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire... Euh, Auquel il, qui doit être une constante en fait de votre relation. C'est vraiment, si ce n'est la constante d'ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez vous engueuler et savoir que par ailleurs, euh, bah vous avez l'estime ou le respect et l'amour de la personne avec laquelle vous êtes. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi J'avais une autre idée dans mon cerveau zinzin, qui oh, est okay, partie. Au revoir, idée. <rire> euh, je, je sais plus. mais euh, Oui, c'est ça, pardon. Et ça, et ça dit rien des modalités non plus de la relation. C'est-à-dire que bah, moi, dans mon cas, c'est, je suis en relation non-exclusive. C'est un type de relation que vous a vachement parlé, Mimi. Euh, et qui se définit bah, vraiment beaucoup dans la confiance et dans euh, le fait d'établir des règles avec la personne avec laquelle vous êtes euh, ça peut être très particulier, ça peut être difficile ça veut pas dire qu'il n'y a pas de jalousie, ça veut pas dire qu'il n'y a pas euh, même des rivalités ou des notions de performance, il y a plein de choses qui peuvent intervenir là-dedans, c'est d'autant plus intéressant dans ce genre de circonstances d'avoir une sécurité émotionnelle forte et de savoir que no matter what, la personne avec laquelle vous avez choisi de faire un bout de chemin dans votre vie bah, en fait, euh, elle est là, elle vous aime, elle vous valide et, et c'est chouette Thank <laughs> you.
2: Voilà. Wow. C'est, j'ai une question déjà euh, France... bravo parce que c'est hyper précieux euh, ce dont tu parles et tu sais que je ne savais mmh. même pas que ça s'appelait comme ça, la sécurité je sais pas, émotionnelle je ne
1: sais même pas si c'est un terme que j'ai lu quelque part ou si c'est mon euh, cerveau qui a labellisé ça comme ça, il y, y a plein de trucs comme ça où en fait j'ai beaucoup de discussions avec Camille dont je vous parle tout le temps dans ce podcast euh, on parle beaucoup euh, d'amour ensemble notamment parce qu'on a un, un, déjà <rire> une ancienne relation, lol euh, et surtout un podcast qui parle de chansons d'amour qui s'appelle Disquette et Camille c'est la personne que je connais qui est la plus calée sur euh, l'amour parce qu'elle a lu plein de bouquins sur le sujet, des bouquins de linguistes, des bouquins de sociologues. Euh, je pense à Eva, Eva Ilouz avec euh, La fin de l'amour, euh, évidemment Réinventer l'amour de Mona Cholet. Euh, il y a, y a plein d'essais qu'elle a lus. Et d'ailleurs, je crois qu'elle va lancer bientôt un, un compte TikTok euh, pour parler de ses contenus sur l'amour et vulgariser justement les gens qui ont essayé d'écrire euh, là-dessus. Euh, je vous mettrai le lien dans la description de son, son compte. Donnez-lui de la force euh... <rire> Et justement, en en parlant avec elle, il y a, y a plein de termes comme ça, comme sécurité émotionnelle, etc., qu'on, qu'on n'a pas arrêté de se se répéter. Euh, On a beaucoup aussi euh, mis des des espèces de dichotomies entre des termes typiquement on distingue sympathique de gentil pour nous c'est pas la même chose enfin, il voilà, y, y a des trucs comme ça où je trouve que ça change un peu la donne, euh, bah du coup sécurité émotionnelle ça fait partie des termes qu'on, qu'on, a, qu'on a fait mais il y avait aussi, on parlait beaucoup de salle d'attente presque émotionnelle euh, quand euh, bah, vous êtes dans une espèce de situationship et il y a beaucoup de gens qui font ça je pense, je pense qu'il y a un truc un peu générationnel aussi, notamment avec le dating qui est très facilité aujourd'hui et qui peut être rendu très rapide, notamment dans les très grandes villes, euh, c'est à dire que vous ouvrez Grindr, Grindr à Paris, vous avez des gens extrêmement près de vous et en fait si une personne commence à vous saouler pour une raison ou une autre vous arrêtez la discussion, vous pouvez en avoir 14 autres dans la minute en fait, Enfin, c'est extrêmement facile et euh, la salle d'attente euh, émotionnelle à mon avis ou amoureuse ou, ou sexuelle même d'ailleurs pour moi c'est qu'il y a des gens qui traitent un peu les autres comme si eux étaient le main character et que les autres globalement allaient disparaître de leur vie euh, comme ça en claquant du doigt sauf que ben, bah, en fait les autres ils continuent des fois euh, à attendre dans la salle d'attente émotionnelle euh, et il y a des gens comme ça qui, du coup, ne terminent jamais vraiment les relations, que ce soit des relations sexuelles ou quoi, qui sont jamais claires, parce qu'en fait, ils vous gardent comme une option sous la main. Et euh, bah ça, j'en ai parlé récemment à quelqu'un. Je sais que la personne, ça lui a fait du bien de l'entendre. Donc, je sais pas qui a besoin d'entendre ça <rire> dans les gens qui écoutent ce podcast. Mais voilà, je trouve que c'est pas une façon OK de gérer des relations et même des relations sexuelles et même des plans ponctuels, etc. Euh... Et même amicales. Hein. Et même amicales. Euh, les gens ne sont pas là en train de vous attendre sur le técho, euh. Enfin, En fait, personne n'a à faire la queue et vous n'avez pas à faire la queue pour des gens. En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a le droit d'être très occupé. Hein. Enfin, je suis, je suis vraiment bien placé pour le savoir et je me fais beaucoup charrier là-dessus sur le fait que je ne suis pas disponible, etc. Par contre, euh, je ne choisis pas les gens comme des plans B ou enfin, en tout cas, j'essaie de ne pas le faire euh, ou des plans C quoi parce que bah, c'est extrêmement désagréable. Quoi. Enfin, Vraiment, la personne qui te reparle tous les six mois parce qu'elle a la dalle et qu'elle a envie de se mettre la bite au chaud parce qu'elle vient de rompre, Enfin, stop. Waouh. Ouais.
0: C'est, Mettre c'est, la bite au chaud, expression de Camille.
2: Putain, ouais. oui, c'est, c'est... true story! <rire> le...
1: Voilà, voilà, voilà!
2: Mais j'avais une question à l'origine. Fonce. Mais j'aime beaucoup ton. C'était que, est-ce que, comme tu n'es pas en relation exclusive, tu arrives à construire des, une sécurité émotionnelle avec chacun de tes partenaires? Parce que je trouve ça hyper. Euh... Enfin, c'est, c'est fatigant, quoi. Tu vois? De, bah, d'obtenir la sécurité émotionnelle avec quelqu'un, déjà, il faut du temps, ça se construit, etc. Alors, si tu dois le faire avec chacun des gens que tu vois...
1: Bah, c'est pour ça que je ne suis pas en polyamour, <rire> en fait. Ah, ok. Euh, le polyamour, c'est vraiment euh, développer euh, vraiment les relations avec euh, les autres partenaires, c'est les voir régulièrement, et il euh, y a même des gens qui vont jusqu'à ne pas hiérarchiser leurs relations, etc. Et franchement, euh, bravo, je ne sais pas quel type de vie vous avez et quel peu de sommeil, vous avez besoin. Euh, moi, j'avoue que j'ai peu de temps pour, enfin, euh, par rapport à ça, ou en tout cas, j'y consacre peu de temps. Euh, moi, vraiment, ma non-exclusivité, c'est vraiment mon couple, et le reste, c'est s'il arrive des choses, il arrive des choses, et euh, ça va être souvent des trucs ponctuels, c'est pas forcément des gens que je vais revoir, okay. ça arrive par période, mais du coup, forcément, ça change un peu les modalités des relations, et les seules règles que je me fixe, c'est vraiment bah, des règles de clarté, de consentement... Euh... Euh... Du coup
2: Antoine est quand même, euh, a quand même un statut privilégié Ah bah par bien sûr, c'est, c'est, okay. c'est mon copain enfin, mmh. et, et
1: d'ailleurs j'en fais un truc Extrêmement clair euh, pour euh, tous les gens Parce que je sais qu'il y a des gens, même pour quelque chose de purement sexuel Que ça dérange, et c'est ok Et je suis claire dès le début là-dessus Et euh, voilà
0: Ok, J'sais mais pas c'est pas marrant Pardon. Du ah, coup c'est marrant pense. parce que j'ai pensé euh, J'avais un peu ce même kiff Parce que du coup après euh, quelques relations euh, toxiques Je suis enfin dans une relation saine Et qui est aussi une relation euh, non exclusive mmh. Et du coup j'étais vraiment en mode... Euh, ah, je pourrais parler de ça en fait, et genre le fait en fait de, au fin, enfin, finalement avoir un truc sain où tu te sens, euh, tu te sens, je dis pas que c'était pas sain avant pour toi, hein, je, dis, je parle vraiment pour moi, mm-hmm. mais dans le sens où c'est enfin quelque chose genre de, ouais, où tu te sens genre respecté, où genre tes besoins émotionnels sont, j'ai perdu le mot, euh, Ac- accepter, légitimer, oui, voilà, c'est ça, et, euh, ouais. et que, et que ça se passe bien, et du coup c'est c'est marrant que t'en parles parce que j'avais vraiment, genre je mettais aussi, euh, c'était aussi dans ma liste de kiff, mm. et mm-hmm. euh, du coup, aussi par rapport à. Je réponds du coup aussi à ta question un peu. Euh, par rapport au, au, couple, au couple libre. Euh, non exclusif, je sais pas si finalement ça revient en même. Et voilà, ça revient en même. Dis-moi. Moi,
1: j'ai, j'aime pas le terme libre parce que du coup, je trouve que la, par la négative, ça ah, fait c'est comme que... si l'autre modèle n'était pas libre. Oui, c'était vrai. un clip bon, pour vrai. Alors que Dieu sait qu'on peut être enfermé dans des schémas et dans des choses toxiques dans une oui. relation enfin, non exclusive. C'est une raison. modalité de relation, quoi.
0: Oui. Mais du coup, oui, en effet, en couple non exclusif, en fait, c'est vraiment. Je pense que. Il faut dire dès le début justement, genre tes besoins émotionnels, je pourrais pas tous en fait, je pourrais pas m'en occuper à chaque fois, je pourrais pas être là parce que t'es pas mmh. genre la personne avec qui j'ai signé une sorte de contrat de oui, je vais prendre soin de toi. Genre je vais prendre soin de toi, mais c'est pas, je, je pourrais pas être là tout le temps pour toi en fait. Et c'est vraiment sans, sans avoir une question de manquer de respect ou d'utiliser la personne, mais juste euh, bah, si je voulais en fait m'occuper de toutes les personnes avec qui j'ai une relation qui est plus qu'amicale. Je serais polie amoureuse. Là, en fait, c'est juste que j'ai pas, genre, moi, émotionnellement, en fait, je peux pas me permettre de m'occuper des émotions de tout le monde et d'être là pour tout le monde. Et du coup, en fait, je pense que c'est juste un truc à mettre au clair dès le début. Et généralement, ensuite, ça se passe bien. Pas toujours, mais voilà.
1: Oui, ça reste un couple exclusif ou non exclusif, je trouve que ça remet pas en question la la notion d'engagement. Et un couple, c'est pas que les bons moments. C'est pas que les moments fun, c'est pas que les moments euh, légers. Euh, Sinon. bah sinon euh, ça s'appelle TikTok quoi enfin je sais pas enfin genre euh, ah fin, euh, non mais enfin genre ça s'appelle un réseau social ou une relation superficielle etc ah je veux dire dans la vraie vie il euh, y, y a quelque chose derrière la vitrine quoi okay. je cherchais une métaphore un peu mieux j'ai pas trouvé je sais pas le nom des animaux donc à partir de là si vous voulez, <rire> pas grand chose de moi non plus
2: ok merci d'avoir répondu à mes questions mais
1: avec grand plaisir et euh, n'hésitez pas si vous voulez euh, nous en parler, à nous envoyer des commentaires parce que c'est la fin de ce podcast vous retrouverez nos comptes Instagram dans la description et vous pouvez nous envoyer des messages boubou, des anecdotes de stars, des vides bolos des LMK pratiques, je rappelle que les LMK pratiques c'est une petite question, pas trop grave parce que nous ne sommes pas très compétents que vous nous posez et on essaie de trancher, de débattre, d'en parler avec euh, bah, nous, euh, parce que vous n'êtes pas là, pardon et, euh, <rire> et en attendant tout ça en attendant la semaine prochaine euh, Est-ce qu'on peut bien le faire <rire> Ah oui, je t'ai coupé les ailes, pardon, non, non, pardon. Est-ce que tu... je, je sais pas si Sophie t'a été briefée là-dessus tellement il y a eu une ère de Mimi qui voulait pas faire toucher vous bien le kikif ah, oui. Et oui, dans la tradition ouais. de LMK on disait, en attendant la semaine prochaine Touchez-vous touchez bien, bien le kikif bien. Alors on va tenter d'en faire un beau Et en attendant la semaine prochaine Touchez-vous touchez bien le kikif Je sais pas pourquoi c'est resté grave comme ça, ça s'est pas envolé d'habitude, ça part dans les aigus mais je...